0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorezvouguide.fr. Bonne écoute On peut le dire Birgit Dahl, mon invitée pour ce nouvel épisode, a une vie trépidante, portée par ses origines multiples et sa passion pour la gastronomie et le fait maison. Elle fut l'une des pionnières des blogs food, avec son blog Cooking Out. Et on peut dire que Birgit a créé son métier autour de son envie de mettre en avant les produits et le fait maison accessible à tous. Cette discussion a également été plus intime, puisqu'elle a partagé avec moi une période difficile de sa vie. J'espère que vous aimerez écouter cette conversation, autant que j'ai aimé ce moment d'échange et de partage avec elle. Bonne écoute Hello Birgit Bonjour, tu vas bien Très bien. Bon, bah, Je suis ravie que tu me reçoives, que tu aies la gentillesse de me recevoir chez toi. On est en septembre, hein, au moment où on enregistre. Il y a encore des belles lumières et, et c'est très sympa de se retrouver ensemble. Tu connais un petit peu le principe de la Madeleine. Bah j'ai
1: écouté le premier épisode. Voilà. <rire>
0: tu avoir un petit peu moins de surprises mais tu, tu voilà on va quand même en laisser un petit peu dans ce podcast moi mon but c'est de révéler une facette de toi qu'on connaît moins et puis aussi de révéler euh, enfin aussi de te faire connaître et faire découvrir aux, aux éditeurs et aux éditrices donc pour commencer bah, tout simplement je vais te demander de te, te présenter rapidement ton histoire ton parcours enfin rapidement ou pas forcément rapidement mais de me raconter un peu qui tu es Birgit
1: alors je m'appelle Birgit je suis mariée pour une deuxième fois j'ai trois enfants plus quatre beaux enfants une famille bien élargie que j'essaye de bien nourrir, <rire> pas toujours facile parce que, bon, voilà, mais euh, ça fait partie de mes objectifs dans la vie, c'est d'apporter euh, une nourriture saine à tout le monde. j'ai pas quelques batailles derrière. Grande mission, <rire> grande mission. Voilà. Bon, ça c'est pour la partie personnelle. À côté de ça, euh, bah, je viens, j'ai fait des études dauphine, j'ai bossé dans les télécoms avec une boîte anglaise. Des important. études de quoi euh... D'économie. D'accord. voilà. Et Dauphine. la Dauphine. Après, j'avais qu'une spécialité sur la télévision télématique à l'époque. Je suis pas toute jeune. <rire> Et télévision. <rire> Et donc, j'ai bossé dans les télécoms pour une boîte anglaise. Ce qui a un peu une importance que ça m'a ça ouvert... À la, la culture euh, food de l'Angleterre, j'étais persuadée que c'était dégueulasse. Est-ce qu'il y en a découvert... vraiment une du Mais coup Il y en a <rire> une. Et il y a plein de choses intéressantes qui se passent en Angleterre. C'est très, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Bon, ça c'est petite parenthèse. Ça a joué
0: en tout cas euh, ouais, je pense dans que, ta construction. Euh... Euh, oui,
1: dans tous les pays dans lesquels j'ai été, tous les endroits que j'ai découverts où j'ai passé un peu de temps, je pense qu'on marquait aussi ma cuisine, ma façon de voir les choses. On m'a donné des ouvertures, on va dire. Dans la, dans la façon de cuisiner. Alors, en mm -hmm. avait déjà beaucoup au départ, mais à chaque fois, ça rajoute une petite couche.
0: D'accord, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couches.
1: Il y a beaucoup C'est cette... <rire> ouais. un millefeuille d'influence. De... Ah, yes. on, on peut faire beaucoup. alors On va peut peut-être commencer par les influences familiales. Mm -hmm. Donc, j'ai une mère pied noire, née en Algérie. Donc, une cuisine très méditerranéenne, très... Euh... Sa mère, elle était du Périgord, une cuisine de pauvres aussi. De, on, on ne jette rien, on, on utilise ce qu'on trouve dans la nature. J'adore. Depuis petite, on va marauder, on va chercher mmh. des, des noix, on va des pommes, des, de la mâche sauvage, des herbes, de, tout ce qu'on trouve, on, on le cuisine. C'est vraiment, ça fait partie des, de nos habitudes, les pissenlits. en lit, enfin, et Oui, il y a plein de choses, en voilà. fait, dans et la nature. on ne euh... peux pas faire une balade sans regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. <rire> c'est vraiment, ça a été aussi, euh, avec une autre vision, je vais y revenir. Donc ça, c'est la partie, euh, ma cuisine de départ, à hein, laquelle j'ai été élevée, laquelle que qui m'a été transmise. J'ai beaucoup cuisiné mm -hmm. avec ma maman, elle m'a laissé beaucoup la place. Mais c'est une cuisine très salée, C'est pas une cuisine sucrée. Oui. Le sucre, ça va être euh, des fruits, euh, ça va être euh, la salade d'orange à la cannelle. Euh, mm. Les gâteaux, ça va être mon papa, ah la tradition du gâteau du dimanche.
0: Ah oui, alors il y a un certain nombre de personnes comme ça qui sont euh, voilà. sur le gâteau du papa du dimanche.
1: Exactement, euh... ça c'est le... Alors mon père, lui, il est né au Maroc, il a vécu au Maroc toute sa jeunesse, mais les suédois. On va faire simple. D'accord. Euh... Il y avait les gâteaux du dimanche qui ramenaient. Les... Son père est mort quand il était assez jeune et c'était lui qui était en charge d'aller acheter les gâteaux du dimanche. Mm -hmm. Il était même capable de racheter à son frère sa part de gâteau parce qu'il était <rire> tellement gourmand que <rire> c'était le, le gourmand de la famille. Mm -hmm. Alors, je, moi, j'étais pas... C'était pas... Ça faisait plaisir, mon père, ramener les gâteaux, on les mangeait. C'était... Voilà, oui, ça participait... Voilà, euh, c'était pas les choses vent. qui me faisaient le plus euh, envie. Dans, mmh. euh, et j'étais assez classique. Je prenais toujours la même chose. La religieuse au café. C'était mon gâteau. Il fallait pas qu'il oublie de l'acheter quand même, parce qu'il faut pas exagérer. Mais c'était pas, j'avais pas de, de curiosité là-dessus. Alors que je suis hyper curieuse en général, mais pas sur les desserts. Pas, pas quand j'étais petite en tous les cas.
0: Donc t'étais classique. Oui, on y reviendra Exactement. sur le côté
1: aventureux ou pas. Exactement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie euh, famille. famille. Hein. Et après, bah, il y a toutes ses origines, parce qu'en plus d'être suédois, il est espagnol, italien, irlandais, donc très mélangé. Donc Dans sa famille, il y avait des... des... Et lui nous a transmis beaucoup de... C'était un, un homme qui adorait manger, qui pensait qu'à manger. On allait... Il... Pas, pas qu'à manger, mais il, il aimait bien goûter des choses que personne n'avait goûtées, où il avait des rituels. Où on allait dans certains endroits pour manger certaines choses. Donc j'ai goûté des choses extraordinaires grâce à lui, et c'était toujours la meilleure chose du monde. Et on y croyait. <rire> mon père, il avait à côté comme ça. Très... Grandiose un peu. Ouais, euh... manifi... magnificence de, la... mmh. de des choses. Donc, il nous a fait goûter beaucoup de choses. J'étais en Suède avec lui quand j'étais toute jeune et j'ai mangé mon premier hamburger avec lui. Euh, ce n'était pas McDonald's, puisqu'il avait pas ça en France. C'était mmh. le ce genre de choses comme ça. Où... Ça, c'est extraordinaire aux états unis tout le monde en mange. Il y avait toujours à chaque fois une... Le mythe exact, autour exactement. de tout ça. Et puis aussi une tradition de cuisine espagnole parce que à Tanger c'était quand même très espagnol et lui c'était sa langue maternelle tout bizarrement c'est pas le suédois c'est l'espagnol le, donc avec beaucoup de d'appétence pour bah, la paella les, les les tapas les les et, et puis euh, la langue espagnole aussi, que j'ai beaucoup j'ai apprise pour bien comprendre ce qu'il racontait à ses copains, parce qu'il voulait savoir <rire> ce qui se passait. Et toute cette culture espagnole que, que j'ai aussi très forte. On a beaucoup été en Espagne quand j'étais petite, en vacances. Donc, j'ai aussi beaucoup pris de la culture espagnole. Et puis après, il y a la suédoise, parce que quand même, toute sa famille est repartie, vive là-bas. Donc, j'y allais tous les Noëls quand j'étais petite. Enfin, entre 11 ans et 20 ans, j'ai passé tous mes Noëls en Suède et seule. Je partais ou avec ma sœur, mais on allait sans mes parents. Ah oui, en immersion. En euh... immersion totale. <rire> Sauf qu'en Suède, on parlait français, parce que tous les cousins parlaient français. Il fallait qu'on leur apprenne le français. <rire> mais on, 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 on entendait le suédois, on voyait. Puis ils nous disaient, de toute façon, c'est pas la peine d'apprendre le suédois. Il y a 9 millions, ce c'est pas suffisant. Personne parle cette Et langue, personne personne langue suédoise, ailleurs qu'en Suède. Exactement. Mais mine de rien, il y avait quand même des choses qui sont rentrées dans notre... Euh dans mes oreilles et puis dans... Mais tu parles un peu suédois Je parle un tout petit peu suédois, j'essaye d'apprendre, mais en fait je le comprends mieux que je ne le parle, mais même là, on, on a du chemin à faire. D'accord, je te ferai facile. pas de blague
0: sur les non. noms de meubles, Ikea et tout ça, tu du peux. coup. Hein. Mais... <rire> on parle tous un petit peu suédois. <rire> Exactement.
1: Et vous prononcez peut-être pas aussi bien.
0: Oui, vous. non, non, <rire> probablement. Donc, tu parles espagnol, tu parles suédois.
1: Alors, non, le suédois, quelque, un quelque petit peu euh, anglais. Bon, j'ai bossé pour les anglais. Oui. Et l'italien, ça, c'est une autre partie de... Ah oui, parce qu'on n'était toujours pas, en <rire> pas passé en Italie encore. L'Italie, c'était mon premier amour. Non. Ah oui, ça aide aussi <rire> à apprendre les langues. Mais il n'était pas que italien. En fait, il était belge, il avait vécu en Italie. <rire> Donc, il y avait les deux cultures. Mm. J'étais, Je suis restée trois ans, c'était mon amour de jeunesse, mais mm. très copine avec sa famille, sa sœur qui était très proche de moi. On faisait beaucoup la cuisine ensemble, on parlait Grand, beaucoup ouais, de cuisine. Grande
0: nation gastronomique, euh, l'Italie.
1: Voilà, j'ai appris euh, enfin, bah, à recuire les pâtes, euh, comment cuire les pâtes. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Mm. Et mm. puis sur la Belgique aussi, parce que du coup, ils avaient aussi une culture euh, mm. nordique oui. qui allait assez bien avec la Suède. Donc, voilà. donc on a déjà le petit tour. Euh,
0: ouais, et la France dans tout ça, alors <rire> Ah, la France, c'est ma grand-mère.
1: Donc ça, c'est le côté euh, vraiment euh, paysan. Ça mm. c'était euh, donc elle est du côté de Souillac, qui est dans donc le, Lot, le Périgord. Donc le Périgord. Okay. Donc avec une cuisine très euh, terrienne. Ouais, terrienne, mm. roborative, euh, La soupe, euh, le vin dans la soupe, le chabro. Mm. Euh, voilà. Et en même temps, bah, elle avait vécu en Algérie aussi, donc elle, elle avait apporté. Enfin, sa cuisine était assez inventive, assez traditionnelle, mais inventive. Elle rajoutait toujours un petit quelque chose. Il y avait des poules et des lapins dans le fond du jardin. On jouait dans le poulailler avec ma sœur, On imaginait. On faisait des restaurants avec tout ce qu'on trouvait, <rire> les pommes. Le, le... Bon, je, je passe les détails parce que ce n'était pas toujours très <rire> mais on s'amusait. C'était mm. un jeu. On jouait à cuisiner. La petite. Donc, mm. euh, on avait des dinettes et on passait des temps fous au fond du jardin. C'était
0: prémonitoire euh, euh, tout ça. Ma sœur, elle est
1: moins cuisinière que moi, mais et toi, t'as gardé. Euh... Oui. Ouais. Voilà et puis on, ma grand-mère, elle bah, tuait les lapins, elle mmh. tuait les poules on, les, on leur donnait à manger, puis après on les mangeait, c'était compliqué parce que... Euh, il <rire> fallait faire un peu le deuil quelque voilà, <rire> <fallait faire le rire> de chose. Mais ça veut dire aussi qu'on a appris euh, que le morceau de poulet euh, c'était un oui, poulet avant Il ne sort passant. pas
0: d'une barquette euh, et le poisson n'est pas carré euh, voilà. avec bon, de Le la poisson l'a un
1: peu moins pêché mais mmh. encore qu'en en Espagne, on allait à la criée acheter des poissons, on les nettoyait, on les préparait Oui, et donc, donc ça, tu ça... voyais vraiment euh, voilà.
0: d'où ça venait, et une culture que les enfants n'ont peut-être pas forcément
1: toujours aujourd'hui euh... Oui, exactement. Il y a mon fils là qui a 25 ans, qui est allé en vacances et qui m'a dit mais Maman, on a acheté du poisson, j'ai appris à le nettoyer, je ne savais pas. <rire> je lui ai dit, ben Oui, ça se nettoie un poisson, ça en oui, enlève les écailles. C'est pas la partie la plus oui, sympathique, mais, ouais, mais, mais ouais. c'est satisfaisant. Enfin, mm. a, je, je me suis rendu compte, il m'a dit « Oui, mais tu faisais ça avant, quand on allait à Moreira, en mm. Espagne ?» Je dis « Oui, oui, je le faisais. » Il me dit « J'ai appris à le faire, j'étais super content. » Donc, je, je, je me dis que j'ai réussi un peu à transmettre oui, quelque il y a, chose. Oui, un côté voilà. de
0: transmission de, de, des produits, quoi. Exactement. Qui est au centre... Et puis,
1: euh, de bien choisir les produits, de bien les sourcer. Ça, je mm. pense que c'est vraiment un... Je suis capable de me priver de quelque chose que j'ai l'impression que ce n'est pas bien sourcé, quoi.
0: Donc, tu as des principes gastronomiques.
1: Euh, euh, Voir, euh, <rire> je suis un petit peu orthorexique. D'accord.
0: Mais dans, du bon côté des choses, pas sur on la composition, sur mot, oui. mais sur l'origine des produits, ouais. la façon dont... Bah, c'est important. Et puis, c'est effectivement des choses qui se transmettent, des valeurs euh, aux enfants, qu'il faudrait oui. transmettre peut-être un petit peu
1: plus. On essaye, on essaye. Voilà, mais... Euh, voilà. Et donc, mais ma grand-mère, c'était très saison, Comme c'était une cuisine de pauvres, c'était très dans la saisonnalité. Mm. Donc, ça aussi, on a... ne on mangeait pas des tomates en hiver. Jamais, ce n'était pas possible. Il y avait quelques bocaux de tomates qu'elle avait préparées, mmh. mais voilà, c'était c'est vraiment... Il euh, y a, je pense, que tout ça qui est ancré dans mon... Dans mon ADN de cuisinière, oui. c'est tout euh, ce bon sens paysan, ce euh, besoin d'aller euh, chercher des choses, faire pousser des choses, d'aller de, de, chercher. Cueillir des choses. Cueillir, euh... ramasser. Euh, ouais. Le plus on trouve, le mieux c'est. Hein. Oui, oui, et puis c'est des
0: choses assez simples euh, au final. Mais alors, du coup, ce... tu nous as parlé un tout petit peu de ton passage dans les télécoms, mmh. mais euh, tu es aussi autrice. Donc ça, comment, comment un... t'es passée de euh, Alors, télécom à autrice de livres culinaires?
1: Alors, ça a commencé par un bilan de compétences, la quarantaine. Je vois bien euh, <rire> ce que tu veux dire. Oula!
0: Donc, il n'y a pas si longtemps, en fait. Oui, oui. 17 non. ans. <rire> <rire> Mais t'as travaillé longtemps dans les télécoms? Oui, ou, 17 ans. Euh... Ah oui, 17 ans, pardon, dans les télécoms, et, et après, <rire> c'est ok. Ah voilà, c'est pas moi qui ai juste mal non, compris. <rire> 17 ans et 17 ans.
1: Bilan je de... travaillais 23 ans dans les télécoms, mais 17 ans dans la même boîte, en fait, j'étais récemment okay. dans la même boîte. Donc, je fais un bilan de compétences à, 43 ans, à 40 ans, et à la sortie de ce truc-là, rien ne sort. Si ce n'est que la personne qui me suivait me dit, de toute façon, vous pouvez tout faire, il faut juste que vous trouviez une idée. Donc, juste Juste <rire> trouver une idée. Oui, mais idée, elle m'a elle donné la confiance en me disant que je pouvais monter une boîte, quoi. Vous êtes mmh. capable de monter une boîte, vous avez tout, tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, trouvez l'idée qui va vous plaire.
0: Transcendez. Euh, Exactement.
1: Euh, oui. Quelques mois après, je me souviens toujours, je, je me rappelle de l'endroit, du <rire> moment. Enfin, C'était un moment important. Un moment ouais. important. Je rentrais du boulot, j'étais entre la gare et chez moi. Et c'était le moment où, en général, je visualisais ce que j'avais dans mon frigidaire, en me disant « qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» J'ai inventé 15 <rire> recettes, et puis finalement, je faisais pas du tout ça. j'en faisais une 16e, mais c'était mon petit moment de transition entre mmh. le boulot, le boulot la et maison. la maison. Et là, au milieu du chemin, je me suis dit « qu'est-ce que j'aime faire tous les jours ?» Mais en fait, c'est cuisiner. Et là, et t -t toute l'histoire est partie de là.
0: Tu t'en étais jamais rendu compte avant que c'était ça, euh, ta zone de génie ou
1: euh... non. Non. non, non, pas du tout. J'aimais bien. j'ai J'épluchais les légumes, mes copines me disaient « mais, mais t'es malade, il y a Picard, qu'est-ce que tu te fais chier, éplucher les légumes le soir <rire> ?» Voilà, j'étais un peu, euh, pour ma génération, j'étais un peu… Euh, un peu à
0: l'ancienne par rapport ouais, à ça j'étais ou... un peu
1: vieillotte, j'étais mamie, je tricotais, je <rire> cuisinais, euh, voilà, ouais. j'allais ramasser des herbes dans mon jardin, enfin, j'avais un côté un peu euh, mémé. Mais aujourd'hui, mmh. euh, tout le monde me dit, je suis une sainte d'avoir ouais. <rire> fait ça. Donc, euh, bon, ça dépend des générations, ouais. ça dépend des moments. Donc, arrive cette histoire de, qu'est-ce que j'aime faire tous les jours Cuisiner. Et là... Qu'est-ce que tu fais de ça C'est bien Oui,
0: tu ouvres un resto. Euh, tu...
1: ouais. j'ouvre un resto, j'avais trois enfants qui n'étaient pas tout jeunes. Enfin, qui étaient jeunes, pardon. Ouais. J'avais un mari euh, médecin, beaucoup absent, qui était aussi très investi dans le sport. Donc, qui n'était pas souvent là. Donc, mmh. je ne pouvais pas en plus rajouter le fait oui. d'aller euh, avoir un resto. Puis, je ne me sentais pas le, comment -je, la fibre de faire toujours la même chose. Moi, ce que j'aime, c'est faire des recettes différentes tous les jours. On mmh. le reproche des fois à la maison, en me mais c'était bon, pourquoi tu ne le refais pas ?» Parce qu'en fait, j'ai mmh. envie de faire des choses nouvelles. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, on m'offre un livre, une copine qui m'offre un livre qui s'appelle « Jeune femme suédoise cherche cobaye pour goûter ses inventions ». C'était moi. <rire> jeune femme, bon, j'étais encore jeune. <rire> suédoise, j'en avais en un En partie. <rire> cherche cobaye pour goûter ses inventions. C'était tout à fait ça. Donc, je, je lis ce livre et je dis « je suis capable de faire un livre pareil ». L'été passe, pendant l'été, je réfléchis à une idée et je trouve une idée. C'était un an pour faire son cooking out, le cooking out de, du blog. Mmh. Et l'idée, parce qu'il fallait que je canalise mes, mes idées de recettes qui, qui, me, qui me sortaient de partout, c'était de faire à moi une couleur... Et des recettes de la même couleur pour chaque mois. Donc, par exemple, en janvier, c'était blanc. En février, c'était jaune. Je te passe... On, dé, on déclinait toute l'année. Donc, j'écris un livre de cuisine l'été, où je, je fais quatre recettes euh, par mois et euh, j'essaie de trouver des idées sympas. J'envoie un mail à l'éditeur, mais en toute... Euh, la, bou ouais. la bouteille à la mer. En disant, euh, derrière le livre écrit « Cinq bonnes raisons de lire ce livre enfin, ». Moi, je mets « Cinq bonnes raisons de lire ce mail mm. ». J'envoie et elles me reçoivent. Oh là ah J'étais... La reine du pétrole. Mmh. Bon. C'était chez qui, du coup C'était chez Tana Édition. D'accord. Alors, il y avait la gentille et la méchante, toujours. <rire> Good cop, bad cop pendant l'entretien. Voilà. Et elles me disent, non, mais en fait, euh, votre idée, il y a plein de gens qui le font. C'est vrai qu'en effet, les, les purs, à ce moment-là, sortaient dix euh, façons de cuisiner le bleu, le rouge, le... Ah oui D'accord. Ouais, C'était à, à peu près à cette époque-là. Mais me dit mais par contre, si vous avez une autre idée revenez C'est étrange de te faire
0: revenir pour te dire que ça ne les intéresse pas. Et... Ben,
1: oui, enfin, je pense qu'elle voulait aussi voir qui j'étais. Oui. Et puis, rien. Moi, je n'avais rien. Je n'avais pas de CAP. J'avais écrit mm. euh, des... voilà, un bouquin, point barre. Oui. Je ne savais même pas écrire des recettes pour un livre. Enfin, j'étais un peu... Euh... Bon. Sur ce, euh, ben, je repars. Et c'était le début des blogs de cuisine. Donc, je me dis, ben, je vais faire un blog. Moi, bon, je m'intéresse mm. au truc, je me lance, je lance mon blog. <rire> ça devait être en 2006-2007, tu vois, c'était dans les premiers... Et puis, je me cachais, parce que je bossais quand même à côté. Donc, je me cachais un peu derrière un avatar, derrière Cookie Gaout. Ah oui, euh, personne ne savait que c'était toi. Euh... Personne ne savait que c'était moi. Bah, à l'époque, on n'était pas euh, comme on fait aujourd'hui. Personal on... branding. Exactement, euh... pas du tout. Ouh, mm. Caché. Et puis, euh, bon, euh, je me pique au jeu. Je fais plein de recettes blanches, plein de recettes jaunes. Tous les mois, mm. là, je, je me lance dans le truc. Et je découvre plein de choses, parce que va Faire des recettes bleues. Euh... Ouais, c'est
0: euh, pas, euh, pas la couleur la plus non. gastronomique. Et puis, ouais.
1: Surtout, ça se mange pas. Enfin, ça, dans l'esprit des gens, ça se mange pas mm. par les mômes avec les glaces. Euh, oui,
0: oui. <rire> mais, mais ça... oui, non, mais c'est vrai que c'est pas une couleur euh, qui ouais, attire exactement. spécialement. J'ai
1: fait plein de recherches, j'ai fait plein de tests, euh, mais les enfants, ils en pouvaient plus du vert parce que j'avais vert clair, vert foncé, parce que quand même en cuisine, il y en a beaucoup. Les... <rire> Mars-Avril, ils en pouvaient plus. Ils ont des souvenirs de. Beaucoup trop de voilà. chlorophylle puis, dans leur assiette. Ils des ouais. photos, mais horrible. Enfin, je suis pas toujours pas très douée en photos, mais. Et ils me disent, ils pouvaient il pas manger tant que j'avais pas fait la photo. Ils étaient là. Ah, quand est-ce qu'on mange? Je
0: bon. comprends, je <rire> comprends. Oui, J'ai les mêmes problèmes à la maison. Oui.
1: Voilà. Donc, c'était toute une histoire comme ça. Bon. Et qui me suis piqué au jeu. J'ai adoré faire ça. Et puis, j'ai commencé à avoir quelques relations avec quelques blogueurs quand même, parce qu'on s'envoyait des commentaires, mmh. des messages. Il y avait tout un système de chaînes. On s'envoyait des cadeaux, euh, des produits. C'était très bon enfant, les débuts des blogueurs. Mmh. C'était c'était vraiment sympa. C'était
0: moins le panier de crabe euh, actuel, peut-être oui, de l'influence, je... parfois. Ouais, euh...
1: Je sais pas. Je pense que dans la cuisine, c'est un peu moins panier de crabe parce qu'il y a cet, e cet esprit de partage. Mmh. Et manger, c'est quand ça reste quelque chose d'agréable et que tout oui. le monde aime. Et Donc, les coup, gens se détendent un peu. Euh... Un petit peu. Il bon, y aura toujours. Mais au moins, il y a je pense que c'est plus facile que la mode. Il y a cette
0: base-là, oui, oui, que par rapport à d'autres milieux comme le lifestyle ou, ou la mode. Ou...
1: Exactement. Mm. Se manger, c'est se, se nourrir et se nourrir, c'est partager. Il enfin, oui. y, y, y a quelque chose comme oui, ça. Qui on est, est moins
0: est, dans le paraître. Un
1: peu plus bienveillant, on va mm. dire. Bon, bref, tout ça pour dire que je suis dans ce blog, je continue. Et puis ma fille avait à l'époque, elle était en, elle venait finir sa sixième, mm -hmm. elle rentre en cinquième, et j'avais déjà fait le coup chez moi, elle me dit, je ne veux plus manger à la cantine, c'est dégueulasse. Et je lui dis, OK, et du coup, je lui dis, d'accord, je veux bien, mais et déjà, il y avait 20 minutes à pied pour rentrer du collège, puis une minute pour y retourner, il fallait que ça soit rapide, concis. Mm. J'avais donc mes cinq ans, mes trois enfants, on était cinq à table le soir, il n'y avait pas obligatoirement des restes pour elle le lendemain, mm. donc je lui dis, il va falloir que tu cuisines, il va falloir que tu t'y mettes. Et je vais essayer de te trouver des recettes, enfin, adapter mes recettes à toi. Et euh, je raconte ça à une copine qui me dit, mais c'est ça le livre que tu dois écrire. Donc, ni une ni deux, je vais faire un petit footing, mes idées se remettent dans la place.
0: À toi, c'est aussi
1: en courant que tu as... Bah, à l'époque, oui, maintenant je cours moins, ouais. mais c'est sous, c'est dans l'activité. D'accord. Oui, je comprends tout à fait. Voilà.
0: Il doit y avoir un phénomène de Endomant vidange fini, du cerveau. Oui. Je sais pas. Ce... Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. voilà.
1: Donc, si tu réfléchis, tu pars. Lors de mon footing, je... le titre m'arrive et le plan dans la foulée. Mmh. Le livre s'appelait Si tu sèches la cantine, je te colle en cuisine. Donc, l'idée, c'est je rentre <rire> de l'école le midi et je me fais un petit repas mmh. vite fait euh, en 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Euh, j'avais fait avec les saisons, j'avais respecté tout à fait le code de, de l'école. Donc mmh. euh, dans le livre, il y a euh, des, des consignes, mais un petit peu comme un cahier de correspondance entre les parents. D'accord, t'avais pris
0: euh, l'imaginaire de l'école pour euh...
1: Et puis, comme ben, on n'a pas le temps de faire du sucré euh, quand on est rentre mmh. euh, le midi-déjeuner, oui. puis que c'est quand même quelque chose qui est important pour les, les jeunes, enfin les enfants, de faire des gâteaux. C'est leur première. En général, on commence par faire des gâteaux quand on va en cuisine. Oui. Donc, j'avais quelques. Chaque trimestre, j'avais une fiesta euh, pour pouvoir faire des gâteaux. Euh, voilà.
0: Ah oui, pour apporter quand même la partie euh, sucrée euh, sucré dans le. Et avec des livre. recettes
1: un petit peu plus longues que ce qu'on faisait pour les le parties. Hein. Euh, ouais, parce que le gâteau cuit en, en 10 minutes, c'est compliqué. Hum. On n'y arrive pas. Mais voilà, donc ouais. c'était un peu ça l'idée. Donc, ça, c'était. Ce, ce livre est pari en. Voilà. Bah, ouais, donc, je re renvoie mon mail à ma, mon éditrice qui me dit Banco, celui-là, on le prend, vous avez deux ans pour le faire. Bon. Je pense que ça a été ouais. euh, mon premier chèque d'avaloir. Je pense que j'aurais pu l'encadrer, euh, l'afficher. Euh, ouais. Ça a été quelque chose. Ça m'a fait euh, me dire que c'était possible. Mm. Voilà. J'avais une juste certaines justifications, une certaine oui, légitimité. Bah, C'est sûr que... Voilà à faire ça, donc j'ai oui. écrit ce livre. Ma fille m'a corrigé les fautes d'orthographe. Ah. Travail d'équipe, <rire> c'est bien. Et puis surtout, c'était celle qui testait les recettes, que du coup... Euh, mm. vous, vous avez,
0: vous avez l'habitude de travailler ensemble, du coup, avec ta bah, fille On en après. On a commencé après, comme ça.
1: Hein. c'est chouette, ça. <rire> on a commencé à ce moment-là. Et puis, c'est un moment où, 12-13 ans, les filles, c'est un peu compliqué. 12-13-14, bah, mm. c'est deux ans pour l'écrire. On hein. oui. arrive à 14 ans. Et c'était un moment d'échange qui était vachement sympa. Et le système de Tana, il... donc j'écrivais les recettes, je ne les ai jamais revues, hein, les deux filles, la gentille et la méchante, <rire> jamais, mais on s'écrivait beaucoup de mails. Et elle m'a envoyé une, une styliste et euh, on a organisé, euh, je cuisinais chez moi et on faisait les photos chez moi. Euh, D'accord. Donc avec ouais. ma fille qui venait manger le midi, euh, tout ce qu'on avait cuisiné le matin pour les photos avec ses copines. Donc elles sont prises en photo dans le. Et, donc on, peut re...
0: et on peut le retrouver ce livre bah, encore, Je hein. pense
1: qu'il est. Fluidité, mais il doit quand même exister. Il oui. ah, faudra
0: <rire> qu'on cherche ça.
1: <rire> Donc, c'était le titre. Euh, ouais, c'est le titre que. Si je, tu sèches. La cantine, je te colle en cuisine.
0: D'accord, ah, voilà. j'adore.
1: Donc, ça, c'était. Euh, et Tana faisait des, des livres un peu dans, dans cet esprit-là. Donc, c'était Goûte ça, épouse-moi. C'était toujours des titres un peu. Euh, c'est toute une collection comme ça. Euh, mmh. Mère au bord de la crise de nerfs. Enfin, euh, voilà. Donc assez accrocheur
0: euh, voilà. et un peu différent de euh, la cuisine de Guy Martin. Exactement,
1: euh, c'était okay. euh, la cuisine accessible à tout le monde. Mmh. Mais 2009, c'était encore un peu tôt pour la cuisine des ados. Il n'y avait pas eu encore tous ces phénomènes de télévision. Il de... n'y avait que euh, Michel Oliver euh, même pas euh, enfin, ouais, plus je on sais pas mais il ouais. Ouais, y avait pas mm. donc je me souviens quand je faisais des signatures j'avais des, des jeunes qui étaient hyper intéressés par la cuisine mais qui me disaient ma mère elle me laisse pas toucher au, à la cuisinière j'ai pas le droit d'allumer le feu il euh, euh, y avait vraiment un non ils avaient peur enfin. ah oui ils avaient peur qu'ils se brûlent avaient... C'était plus dans cet esprit-là Donc euh, j'adorerais cuisiner mais je peux pas On me laisse pas mm. le faire enfin, <rire> un... Aujourd'hui je pense qu'il y a plein de, de gamins Qui ont pris oui. possession des cuisines Il y a plein d'émissions qui ont démocratisé tout ça Mais ça n'existait pas à l'époque Donc c'était un peu trop tôt Donc il a eu un succès d'estime on va dire Mais <rire> il m'a permis de dire bah, je suis autrice voilà. mm. Je suis légitime, j'ai fait ça Et là j'ai commencé à faire mon blog out Après avoir fait mon cooking out en fait c'est moi <rire> <rire> Cooking out. Exactement et puis, il y avait tout un truc autour des blogs. Il y avait 750 grammes qui avaient monté euh, le festival des blogs de Soissons. On se retrouvait, on faisait des, on, on mmh. était ensemble. On a, on a, pendant deux jours, un week-end, on se retrouvait tous. Et là, j'ai rencontré plein de blogueurs notamment Dorian Nieto, euh, qui a le blog « Pourquoi je vous raconte ça mm ?», -hmm. avec qui euh, on s'est très bien entendu Et on s'est dit, euh, on avait du mal à réécrire des livres, parce que Tana avait entre-temps rachetée. Euh, voilà. Le grand monde de l'édition. <rire> Exactement. Et on s'est dit, bah, on va peut-être essayer d'aller tous les deux. Et on avait trouvé une idée, qui était les « whoopies ». Parce qu'à l'époque, c'était l'Angleterre. Mm -hmm. Je vais ramener ça d'Angleterre, des de, de, de magazines que j'achetais quand j'allais à Londres. Je ramenais plein de magazines de cuisine pour suivre l'actualité anglaise. Et donc, euh, on a été voir un éditeur, on a eu un peu de mal, puis finalement, on a écrit un, un livre ensemble qui s'appelait Whoopi, cupcakes et macarons. Ni l'un ni l'autre ne savions faire les macarons. Il a fallu qu'on s'y mette. On a passé... oui, vous n'avez
0: pas commencé par le plus simple, quand même. Hein, non, parce que... bah non, non. C'est un ouais. petit peu
1: technique, les macarons, quand même. Mais on a passé, je pense, trois week-ends à faire des macarons. Ils n'en pouvaient plus, hein, des macarons ratés. Et puis, un jour, je réussis. Dorian était chez lui, il réussit aussi. On s'appelle. J'ai réussi, j'ai réussi. On, avait... on utilisait la même recette. <rire> C'est la bonne <rire> C'était le... le Graal. Voilà. Et puis, on a écrit. Un... On a sévi sur pas mal de bouquins ensemble. C'était une super complicité, mm. vraiment des bons moments. Et puis après, Dorian s'est mis à la photo. Lui, il avait fait des bouquins, euh, non, euh, du début à la fin, quoi, de la mmh. photo. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais un peu partie sur autre chose. Euh, ça reste un très bon ami. On a, on a vécu des super moments. Mmh. On a écrit des moments difficiles parce qu'on a trouvé des, des, des challenges euh, compliqués, oui, non, oui. notamment en pâtisserie. Alors moi, j'étais pas du tout une pâtissière. T'as dû te à utiliser une balance. <rire> 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 hein Exactement. Une balance à respecter.
0: Ce oui, écrit. à respecter ce a des crises <rire> sur la voilà. balance. Les temps
1: de cuisson, voilà. ne pas goûter diable finalement.
0: Ne pas ouvrir le four
1: juste pour regarder, voilà. euh, pour voir tes choux. Euh... Donc on a écrit notamment un livre sur la pâtisserie euh, en, en étapes, en pas à pas. Il fallait mm. tout mettre en 27 photos, c'était un exercice très difficile, mais du dur, coup pas pas, oui. très très formateur. Ça et la cuisine japonaise. Les deux. Donc là est ah arrivée oui, es aussi euh, la cuisine japonaise. Aux, vraiment aux choses qui sont précises, Exactement. millimétrées. Et la cuisine japonaise, euh, je pense que pendant un an, je n'ai mangé que dans des restaurants japonais pour Histoire de se faire le palais. D'accord. Et on avait une super consultante japonaise, une fille extraordinaire qui s'appelle Roiko je ne sais jamais son nom de famille, mais je te le retrouverai, mm. qui nous a conseillé, aidé, qui nous a relu les recettes. On a fait beaucoup d'allers-retours, on a fait beaucoup de tests. Je n'ai jamais autant testé de recettes pour un livre mm. que celui-là. Mais du coup, j'ai beaucoup appris cette cuisine japonaise. Je suis allée au Japon, peut-être 3-4 ans après avoir écrit ce livre. Et j'étais contente parce que quand j'ai vraiment goûté de la vraie cuisine japonaise, mm. j'ai j'étais chez moi. Enfin, je, je savais que c'était ça. Ma bibliothèque avait été remplie ah, oui, euh, euh, oui, grâce parce que... à ce livre, grâce au reste ce... parce que les restaurants japonais en France, tu manges c'est pas les mêmes saveurs. Non, c'est je... pas voilà. Et grâce à Rocco qui nous corrigeait nos, nos recettes à chaque fois qu'il nous rajoutait du sucre pour que ce soit vraiment à la ouais, exactement. japonaise. Alors des fois on disait non non ça passera jamais hein, parce que c'est trop sucré ou mm. c'est trop ceci. Mais ça, ça a été un exercice pour moi ça a été très formateur ce livre. Mm. C'était beaucoup de boulot. Mais ça a été très formateur de, se, de savoir adopter, comprendre une cuisine complètement différente de mes références, même si j'en avais déjà beaucoup. Mmh. Mais la cuisine japonaise... Euh, Donc,
0: euh, tu avais déjà un peu la, le guide de lecture euh, préconçu avant d'y aller. quoi. Exactement. Que avais pu, euh, ouais. tu, tu parles, tu as, as dit à un moment la bibliothèque... Euh, <rire> Donc, c'est peut-être le moment de parler justement de cette ouais. histoire de, de goût qu'on a évoqué un petit peu avant de débuter l'enregistrement. Et puis, qui, moi, résonne beaucoup dans la pâtissologie et ce que j'explique souvent à mes clients pendant les parcours, c'est que le goût, c'est une, une construction de notre cerveau, en fait. Et c'est beaucoup d'éducation. Toi,
1: tu as une faculté alors, particulière. Oui, euh... j'ai découvert. alors C'est une un période de ma vie qui n'a pas été facile pendant que j'ai eu un cancer du sein. J'ai eu de la chimio radio et de l'hormono, mais c'est la chimio surtout qui a été, euh, qui a été révélatrice, même euh, si ça n'a pas toujours été un moment très sympa, mais avec la chimio, on perd le goût. Mmh. Je n'ai pas perdu l'odorat, mais j'ai perdu le goût. Et j'ai continué à cuisiner, parce que ça restait quelque chose qui était important pour moi. Et euh, bah j'étais avec mon nouveau compagnon, ça faisait un an et demi qu'on était ensemble. C'était une des choses qui nous a reliés aussi, c'est la cuisine. Donc je voulais pas tout lâcher comme ça. Et puis ça m'occupait, ça m'occupait. D'abord mon esprit était toujours à inventer des recettes, à les imaginer et compagnie. Mais j'avais un goût de carton, horrible vrai. Quoi. Donc euh, quand je goûtais, c'était compliqué. Donc j'ai cu cuisiné au départ avec mes recettes euh, que je connaissais bien. Et puis j'ai continué à inventer parce que ça fait partie de moi. Je le placard et puis je prenais un truc, j'essayais, je mettais dedans. Mais à l'aveugle. À l'aveugle. quoi. En fait, à l'aveugle, oui et non, parce que dans ma tête, un petit peu à la manière dont les gens euh, savent lire une, des notes de musique mm -hmm. et entendre de la musique, ben, moi, je me suis rendu compte que je savais mettre un ingrédient, lire une recette et voir la recette, enfin, imaginer le goût de la recette derrière. Et j'ai compris que j'avais une bibliothèque et que ma bibliothèque, elle était déjà bien remplie qui avait cette cuisine espagnole, cette cuisine méditerranéenne, Afrique du Nord, pieds noirs assez ancrés, la suédoise que j'avais acquise en allant dans ma famille, la belge, l'italienne, euh, la japonaise que j'avais appris en faisant euh, ce, ce livre j'ai aussi été en Asie. J'étais vraiment. J'étais au Vietnam. J'étais au Laos. C'est des goûts qui m'ont percuté les, les premières fois en Asie. Enfin, les, les deux, je suis allée que deux fois, mais deux trois fois. Mais ça a été euh, des chocs gustatifs culturels euh, qui. Et je me suis rendu compte que je les avais intégrés dans ma tête. Qu'ils oui, étaient là, a vraiment imprimés. Euh, Exactement. De manière pérenne. Ouais, oui. et que c'était là. Et donc ça m'a servi pendant tout ce moment mmh. où j'avais pas de goût. Et alors là je suis aussi rendu compte que je ne mangeais pas par gourmandise mais je mangeais par faim. Donc j'ai arrêté de manger enfin je mangeais très peu parce que je mange pour le partage, je mange quand je suis à table, quand j'ai le goût qui me soutient, qui me porte. Oui, qui t'apporte des choses. Là je peux être très gourmande oui. mais quand je n'ai plus mon palais et ben, là, euh, je suis vite rassasiée. Oui. Il te restait l'odorat, mais, mais ça suffisait le... pas. Exactement. Ça suffisait ouais. pas. Et euh, mon oncologue m'avait dit, de toute façon, euh, avec la chimio, vous allez grossir. Et je dis, pas moi. Ça et en, en effet, j'ai pas grossi. J'ai maigri. Et je, je n'ai discuté avec elle. Et elle m'a dit, en fait, les gens, quand ils font de la chimio, ils perdent le goût et ils se réfugient dans le sucré qui est leur. Ou ils euh... ont encore
0: peut-être un peu de goût. Euh, non, même pas. Fait,
1: non, non, ils ont leur référence, justement leur référence de sucre est petit. Mmh. Quand ils mangent un gâteau au chocolat, ils ont le goût du gâteau au chocolat. Quand ils vont manger de la paella, ils n'ont pas ah oui. vraiment le goût de la paella. Donc leur bibliothèque elle est plus réduite. D'accord. Et comme ouais. moi, c'était pas le sucre qui était mon ma bibliothèque principale, mmh. c'était plus le salé. Tu allais pas vers ça. J'allais pas vers ça. Donc du coup, je mangeais pas beaucoup. Et je mangeais, je mangeais des choses plutôt saines, parce que de base, ma cuisine, c'est des légumes, des choses à, relève, enfin, à sourcer, à, mmh. à la pérgite. Mais voilà, c et puis beaucoup de légumes, ça, ça c'est la culture méditerranéenne de ma mère. Donc j'avais plutôt maigri. Bon, après, je me suis rattrapée avec l'hormonothérapie, voilà. Et as retrouvé le goût J'ai retrouvé le goût, et alors là, j'ai eu un espèce de... Ça doit
0: être la révélation, le jour où alors, tu retrouves le goût, non Alors,
1: c'est pas tout de suite, c'est pas, c est c est pas progressif. du jour au lendemain. Oui, c'est progressif. Tu dis « Ah, je sens ah, !» Ah, ben bah là, j'ai senti.
0: Ça doit être incroyable et aussi et comme alors là, sensation. Après,
1: tu rattrapais tout le temps perdu. Alors là, ah oui. Tu es perdu, <rire> Alors oui qu'est-ce que j'ai <rire> pas mangé pendant tout ce temps Exactement. Tu te rattrapes. Ouais, mais, mais je n'ai pas retrouvé 100% de mon goût.
0: D'accord. Il y a encore des choses qui sont altérées.
1: 100%. OK. Mais aujourd'hui, avec cette bibliothèque, je compense. Mm -hmm. Et puis. Euh... Dans le travail que je fais aujourd'hui, donc je vais peut-être y aller. <rire>
0: J'ai n'ai plus terme. du tout mes questions, hein, mais ce n'est pas grave.
1: Ce <rire> n'est pas grave du tout. C'est voilà. super intéressant. Donc aujourd'hui, j'organise des événements qui s'appellent les pérégrinations secrètes avec Marie, qui a aussi un blog, euh, Paris dans ma cuisine. On s'est connus via le blog et qui est quelqu'un de très, très affûté au niveau du goût. Et comme on travaille ensemble, on mange ensemble, on se fait... Un jour, elle vient chez moi, un jour, je vais chez elle. On se fait des repas, on se prépare des choses, et puis on adore se surprendre aussi. Et Marie, elle a un palais hyper affûté, et elle m'aide... Avec sa façon de me dire, voilà, ça un goût un peu plus anisé. Gna gna, à retrouver, mm -hmm. -à dire qu'elle a recoller elle, exactement des choses. Je, moi, je sens une partie. Je pense qu'elle sent les 20% qui me manquent. Et comme elle me les dit, j'arrive à refaire des choses dans ma tête. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis à 90%. Voilà, j'ai regagné 10%.
0: D'accord. Ouais, grâce ça se à nos échanges, euh... ça se reconstruit.
1: Je pense que les gens ont découvert ça avec le Covid. Alors, en l'occurrence, je l'ai oui. pas eu. Euh, j'ai pas eu la version où tu perds le goût et le euh, Ça, je pense ouais. que ça aurait été horrible pour moi. Parce que déjà, j'ai vu la gusille, comment ça m'a... Mmh. Et si tu là. perds
0: l'odorat en plus, là, t'as plus rien du tout. Hein, c'est très difficile, oui. ouais. Je pense qu'il où... y a une grosse partie aussi qui est rétronasale hein, dans Exactement. les sensations. Et là, hein.
1: là c'est là où je pense que là où je suis le plus, c'est plus rétro-nasal que gustatif, moi. Mon... D'accord. il y
0: a des saveurs qui sont 100% rétronasales. Ouais. Le fumé, par exemple. Euh... Ou moi, je fais souvent ce petit test euh, de la coriandre. Mmh. Je ne sais pas si tu t'es déjà mangé une graine de coriandre en te bouchant le nez. Non, ça. Bah, tu feras, la, tu ouais. feras le test, puis tu débouches. Ouais, et tu et verras là. la différence. Ouais. C'est assez euh... bluffant. Ouais, c'est assez bluffant. Donc euh, oui, si c'était plus rétro nasal effectivement, tu avais. Exactement. Mais bon, il y a aussi des choses, il y a aussi des sensations dans la bouche euh, oui, oui, qui y sont y des... importantes, ouais, ce qui
1: les... est gras, enveloppant. Et euh... ce qui était difficile avec le, le, la chimio, c'est que j'avais l'impression d'avoir du carton dans la bouche. Oui, donc en plus, ça
0: avait plus la matière. Exactement. Euh... Tu perdais.
1: Alors, j'essayais, j'ai je, je, travaillé mm. là-dessus, je, je faisais des croustillants, des mous, des machins, pour... mm. parce que ça, tu le sens pour... quand même. Pour mais, euh... mais tu n'as pas la sensation de la, de la matière. Quoi. Mm. Et puis, mais ça faussait tout. J'ai ouais. des souvenirs. de été, On était dans un resto, où il y avait du vin. Et c'est toujours moi qui goûtais le vin avec mes copains. Voilà, parce que, donc, je goûte le vin. Je dis oui. oui. Et puis, on nous sert le vin. <rire> et était, il était ignoble, ce vin. Il était imbuvable. <rire> la fille, elle ne comprenait pas. Et moi, j avais, j avais, j sur le moment, j'avais senti que c'était correct. quoi. Mm. Et après, j'ai rebu. Bon, après, quand ils m'ont dit « c'est vraiment imbuvable », j'ai regoûté. -re et en effet, j'ai senti que c'était imbuvable. Mais sur le moment... Voilà et puis des vins qui étaient super bons, j'ai trouvé dégueulasses et des vins euh, Piquette, j'ai trouvé ça bon. Enfin, ouais, ça trucs... doit être assez frustrant. Ah c'était, euh, c'était ouais. bon. Du coup, j'avais, euh... de toute façon, je buvais très peu, mais j'avais arrêté. mes oui, vous C'est ouais. pareil, j'aime bien moi le goût du vin. J'aime bien parce que je trouve qu'il y a des saveurs, des, des, des choses très intéressantes dans les alcools qu'on n'a pas obligatoirement dans les ingrédients. Mm. Est on est, on rentre dans une autre dimension. Oui, et puis des côtés aussi un peu de chaleur, de exactement de, de longueur en bouche. Ouais, c'est mm. hyper intéressant de et puis les, les associations, enfin, accord mes vins. Oui, euh, ça voilà. peut
0: complètement te changer ta exactement. dégustation.
1: Ça, c'est des choses dans que les je deux sens, très très intellectuellement et dans ma petite bibliothèque, c'est. Oui, ça nourrit, ça nourrit beaucoup. Il y, y a une série là qui est sortie qui s'appelle Les Goûts de Dieu, où à un moment ah, on euh... m'en a parlé ouais. Ouais, sur
0: une famille de vignerons, exactement, euh, et
1: oui. sur un challenge entre deux héritiers et euh, mmh. ils ont, le père meurt, deux héritiers potentiels, et il faut qu'ils ont des questions sur les vins, et ils te montrent dans la tête de la fille euh, ce qui se passe, comment elle fait ses associations. Et, j'ai reconnu un petit peu ma bibliothèque. T'as vu ton cerveau? Voilà, exactement. J'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est, j'ai reconnu des choses que j'avais ressenti, enfin, que je j'avais mm. pas obligatoirement visualisé. Mais là, je pense que c'est une bonne visualisation de ce que je ressens quand je mange quelque chose. C'est pas tout le temps. Je suis pas tout le temps mangée en conscience. Hein. Euh, parce que sinon, c'est horrible. Mais... Oui, en fait,
0: c'est, il y a oui, un mais... moment où c'est le plaisir avant tout exactement. et pas forcément d'intellectualiser autant euh, que ça,
1: mais tu le fais malgré
0: toi, j'imagine. Oui, euh, oui. Et, ton... et, puis, et puis je le ta fais passion.
1: instinctivement. C'est à mm. que, voilà, à Un moment, je me dis hein, c'est fadasse ce truc-là. Il faut rajouter quelque chose. Mmh. Et, et voilà, je vais mon placard, je farfouille, je oui. puis pouf, ça vient. Euh, une idée. Euh, c'est plutôt je... mieux de, que de manger
0: automatiquement un peu par réflexe, parce qu'il ouais. y a aussi beaucoup de gens qui se remplissent en fait de nourriture sans vraiment penser à ce qu'ils font euh, Exactement. et à pourquoi ils le font. Donc, ouais. euh, super intéressant. Donc un parcours des télécoms vers euh, la gastronomie avec l'écriture de livres. Donc tu vivais de cette activité Non, euh... pas du tout. Je oui, car euh, hormis Marquis, <rire> je crois qu'il n'y a pas grand monde.
1: <rire> Note pour les maisons d'édition. <rire> non, 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 C'est compliqué. Euh, non, non, oui. alors, alors, du coup, donc, je connaissais tous les blogueurs et je me suis dit, il y a un truc à faire avec les blogueurs parce que euh, moi, je ne vais pas être... Je ne vais pas développer mon blog, je ne suis pas assez consensuelle, je ne suis pas assez bonne en photo. J'ai compris mes limites pour que mon blog décolle. Je ne rentrais pas tout à fait dans le moule et je ne voulais pas y rentrer, même mm -hmm. si je savais très bien les codes sur lesquels il faudrait aller. Je pense que je suis pareille avec Instagram. Je ne rentre pas vraiment dans le moule. Je fais ce que j'aime, pas ce qu'on attend de moi. Voilà. Bon, Bref, ça c'est parenthèse parenthèses mm -hmm. fermée. Donc j'ai continué à bosser dans ma télécom. Et puis je suis allée au Vietnam et j'avais une amie qui habitait, qui est rentrée et... Euh, qui a, on, on, on parlait beaucoup d'épices, on discutait beaucoup de recettes épicées et compagnie, et on s'est dit, les gens ne savent pas utiliser les épices, comment on peut faire Donc, on a créé une boîte qui s'appelait Spicy Kit. C'était mm -hmm. un kit d'épices pour une recette. Donc, je crée les recettes, et je continue à travailler, j'écris mes livres, j'ai mes trois enfants. Une période un peu hyperactive. Oui, j'avais 40 hein. ans, c'était... Tu sais, L'énergie... Je... <rire> euh... oh, je vois pas du tout de quoi tu parles. <rire> si, si, je crois que tu vois. Mm. <rire> bon, bref, on monte cette boîte. Elle, était, elle faisait ses petits kits dans les épices, on faisait des marchés de Noël, on voulait développer le truc, on voulait l'ouvrir à autre chose, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas... À... C'était le moment des débuts des réseaux sociaux, de Twitter. Donc, euh, je me suis dit, il faut mettre Spicy Kids sur Twitter, il faut trouver un mm -hmm. truc... Et donc j'étais pas très bonne là-dedans. Donc j'avais repéré une de mes copines de blog, Anna, de, du blog Nika Panika, qui euh, elle était euh, assez affûtée sur les réseaux sociaux. Elle a bien compris le truc. Donc je lui ai dit Anna, faut que tu nous aides à faire ça. Bon, Alors, on commence à travailler là-dessus. Sur ce, euh, ben, mes télécoms, ça commençait à sentir le roussi. donc J'ai décidé d'arrêter. Enfin, j'ai négocié ma sortie avec les télécoms. Et puis euh, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je me suis séparée de mon mari. Et puis il s'est trouvé que mon associé avec laquelle j'avais monté Spicy Kit me dit ben moi, je vais vivre en Chine avec mon mari qui repart. Et donc, donc, je me suis dit, bon, on arrête, je vais pas le faire toute seule Dans ma cuisine, il faut que je trouve une autre idée Donc ben, j'ai un peu fait un T'as pivoté Hop comme On va dire un les... erase ouf, de la okay. vie d'avant <rire> Et là, il faut se réinventer. Bon, heureusement, j'avais euh, le chômage, enfin, je pouvais euh, un petit peu euh, travailler avec ça. Et donc, avec Anna, on s'est dit, euh, faut faire quelque chose avec les blogs. Nous, nos blogs, ils sont petits, euh, trop niches. On n'arrivera pas à, à développer ça. On n'est pas assez rigoureuse pour le faire. Et on a, on a rencontré, enfin, on connaissait Damien, qui avait, créé, de 750 grammes, qui avait créé le blog. Chef euh,
0: Damien? Chef Damien. Ça.
1: Et on lui a dit, écoute, ton, ton truc à 60, c'est super, mais ça sera encore mieux à Paris. Sur ce, il nous a dit, allez-y, les filles. Inventez-moi un concept parisien. Donc, on a fait Sugar Sugar and Web, on a fait Apéro and Web, on a monté des événements avec lui, avec des blogueurs, des hein. blogueurs et euh, des marques, des partenaires qui participaient à, à ça.
0: Donc, c'était le début des, des
1: partenariats Exactement. Euh, construits entre les blogueurs et les, et les marques. Exactement, via euh, des événements comme ça. Et pendant ça, on avait rencontré Google Plus. C'était le début de qui voulait concurrencer ah, Facebook. Oui voilà. Ah, j'avais euh... oublié Pas moi, <rire> parce que c'était mon premier client de ma boîte. On n'oublie pas Google+. Plus. <rire> Google, son premier client, c'est classe quand même Ouais, c'est pas mal, c'est voilà. pas mal, Et Google nous avait identifiés comme, comme connaissant très bien toute la foodosphère. Et mm -hmm. nous avait demandé de leur faire une étude sur la foodosphère. Donc avec Anna, moi j'avais un passé de consultant, parce que dans mes télécoms, j'avais aussi fait du consultant du consulting. pardon Donc avec Anna, on a fait un truc, c'était je me souviens, un week-end du 14 juillet, la boîte n'était même pas créée, j'aurais fait une étude, on aurait tout à personnes, ça, on va leur présenter ils nous disent génial, très bien euh, vite on crée la boîte pour récupérer les sous
0: <rire> fake it until you make it c'est ça, si si on a une boîte si, si, un oh, numéro de TVA, oui oui je vais vous trouver oui. ça
1: <rire> donnez-moi deux jours <rire> ça va faire ça, et puis quand on va faire la présentation à la fin de la présentation, je, je dis je pas aller aux toilettes et Chloé me dit oui mais il faut que je vous amène parce que ici c'est les consignes et j'ai dit mais vous avez une cuisine là elle me dit Bah oui je dis bah, vous voulez rencontrer la photosphère là ?»« on fait un atelier de cuisine je vous organise des ateliers de cuisine avec la photosphère. » elle me dit je vais y réfléchir 14 juillet en fait 20 juillet le 28 août elle nous appelle nous dit vous nous organisez un atelier de cuisine avec 15 personnes de la foodosphère qu'on a identifiée. Voilà, c'est budget temps. Débrouillez-vous. Je venais d'écrire un livre avec, avec Dorian Eclair Chou-Gougère. Et je dis à Anna, on va faire, venez vous faire chouchouter par Google. Et on a fait un atelier chou. Et on en a fait, je sais pas, 8 ou 9 avec Google. C'était vraiment des super moments. Puis ça nous a permis, nous, aussi, d'inviter, de rencontrer toute la photosphère. Donc, il y avait, euh, il y avait des gens qui, étaient, qui écrivaient, des, des, qui avaient des blogs, d'autres qui, qui montaient des choses, des, des, des événements. Enfin, on, a fait, on a rencontré énormément de gens autour de ça.
0: Donc, ça t'a aussi créé un grand réseau dans Exactement. ce, ce monde-là.
1: Ouais. Des gens avec qui j'ai encore beaucoup de contacts. Mm. C'était vraiment un, des super bons moments. Puis après, Marmiton est venu nous chercher. On a créé les Journées Marmiton avec Christophe Djamel, qui est aussi un, quelqu'un avec qui j'ai toujours de très bonnes relations. C'est bon, mm apprécie beaucoup. On a travaillé ensemble. On faisait aussi beaucoup d'ateliers pour des marques. Enfin, on a pas mal développé tout ça et arrivé le cancer. Alors c'est compliqué. Parce que quand une oui. Mate, euh... oui,
0: quand tu es indépendant. Euh... Exactement. Donc, ouais. on
1: était deux indépendantes. Moi, j'ai toujours travaillé en, en binôme. Je sais mm. pas faire toute seule, en fait. J'ai beaucoup de mal. Mais mm.
0: c'est bien parce que ça permet quand une, euh, un ou une est un peu bas euh, que l'autre... Euh... Soit l'opposé, etc. Quand on est tout seul, c'est pas, pas tu dois assumer les hauts et les bas <rire> tout seul.
1: Donc, euh... Donc, Anna, elle a assuré pendant toute cette partie-là. Et puis, quand je suis revenue, je suis revenue trop tôt, je pense. Elle, elle était en partie basse. Et, j'ai pas réussi à, à porter le tout. Oui. En étant mieux... déjà pas à 100%. Exactement. Et ben, il est mieux qu'on arrête. Donc, on a arrêté. Bon, j'ai gardé la structure, j'ai continué à faire quelques petits trucs. Elle, de son côté, elle en a fait aussi. Et puis, euh, arrivé un moment où il fallait que je passe à autre chose. Mmh. Et là est arrivé euh, les périgrénations secrètes. Marie... Euh, voilà, il fallait passer à Instagram. Parce qu'en fait, qu on est, on, avec Anna, notre cœur de cible et les gens qu'on connaissait bien, c'était le blog. Et ça devenait hasbeen parce que c'est un milieu qui bouge beaucoup. Oui. Et mmh. donc, avec Marie, on est parti sur Instagram et on a créé les périgrénations secrètes euh, un petit peu par hasard.
0: Et qui est aussi, euh, finalement, une collaboration entre les marques et... Euh... Exactement. C'est du coup, une foodosphère même... euh,
1: qui est plus réseaux sociaux maintenant Exactement. On reste un peu sur la même idée. On rencontre des chefs, on mmh. rencontre des, des gens extraordinaires qui ont des, des, des artisans, des gens d'exception autour de la, du food, et puis des marques partenaires qui nous suivent dans nos aventures et qui nous permettent d'organiser ces événements-là. Et tout ça... On invite des influenceurs mmh. qui peuvent euh, bénéficier. Et, et du coup, partager. Euh... Et partager sur les réseaux sociaux euh, les périgénations secrètes.
0: D'accord. Et donc, ça fait combien de, de temps maintenant que vous Alors, faites ça, ça avec marie
1: 4 Quatre ans. Euh, D'accord. C'était en novembre 2019, juste avant le Covid. Oui. On, <rire> <aime>. <rire> on a eu le temps d'en faire deux. Mmh. Et puis, il y a le Covid. Alors, on a fait des périgénations sur canapé, en Zoom. Ah oui, non, mais en cerfait. fait, il faut s'adapter. Hein, ah, ça développe la créativité. Hein. On a été assez je crois. Écoute, a... euh,
0: moi, je me suis lancée le 31 mars 2020. Tu vois, il euh, y a des gens aussi comme ça, qui ont <rire> le sens du timing. <rire> après, on s'adapte. Hein, exactement. Euh, on et puis, fait... on trouve des solutions.
1: On a fait des déjeuners quand il y avait des couvre-feux. On a testé oui. nos influenceurs dans le parking, dans, la voie... dans ma voiture avec une Oui, j'en ai entendu
0: parler, effectivement. Ouais, on <rire> on s'est adapté. Et... Après, il y avait des commerces qui sont restés ouverts aussi. Bien hein, sûr, donc, euh...
1: exactement. Mais après, on ne pouvait pas y aller à tous. On a adapté le nombre on a adapté le format, et puis on a créé... Euh, bah, c'est une grande famille, ces pérégrinations mmh. secrètes, entre nos partenaires, nos chefs, nos influenceurs. C'est des moments, euh, je ne sais pas, il y a une espèce de magie à chaque fois qu'on en fait. Mmh. Je ne sais, je, je sais pas expliquer, euh, mais c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, mais à chaque fois, on sort de là, on, se dit, on est sur notre petit nuage, et comme dirait un Copain qui me dit, oui, mais peut-être descendre de ton nuage. <rire> Pourquoi faire <rire> Vraiment euh, bon, Pour recommencer <rire> d'accord
0: voilà. mais c'est hyper intéressant tout ce, tout ce parcours alors mmh. une de mes questions euh, qui arrive après c'est de, mais je pense que je... on y a déjà pas mal répondu c'est ton rapport à la gastronomie et euh, si tu te qualifies en fait de, de gourmande ou pas c'est pas forcément une évidence euh, toujours parce que derrière la gourmandise il y a euh, parfois quelque chose de négatif un peu comment tu vois ça toi alors
1: je, je pense que je ne suis pas gourmande je suis curieuse ma première... Ah bah,
0: c'est la question qui suit d'habitude. Est-ce que t'es une gourmande <rire> Est-ce que t'es plutôt curieuse ou plutôt toujours non, manger les mêmes choses Toi, curieuse. très curieuse.
1: Donc, en fait, je vais essayer des trucs que j'ai jamais goûté, quitte Je sais que c'est pas le bon truc à prendre au restaurant, mais... Mmh. comme je. Mais juste pas, par défi, en fait. Je vais prendre pour goûter. Et je suis déçue, des fois, parce que je me dis ah, « Je suis vraiment idiote sur les super bon. Pourquoi j'ai été prendre ce truc-là » Simplement parce qu'il y avait un ingrédient que je connaissais pas et que je voulais goûter. Oui. Donc, je je, je suis plus... Je vais manger par curiosité. Bon, parce que j'ai faim aussi et puis <rire> et puis. Après, je, je suis gourmande dans la convivialité. C'est-à-dire que quand je suis seule, je ne vais pas manger des tonnes. Mm. Mais quand je suis en famille, en avec des amis... C'est associé, à... voilà, faut... associé à ça, mm. C'est associé à la convivialité pour moi, la gourmandise. Mm. Je vais, quand, quand je vais être seule, je vais, pouvoir, je vais cuisiner pour moi. Je cuisine toujours. Je vais cuisiner des trucs que je n'aurais pas fait pour d'autres. Je vais tester. Tu vois, je, pareil, une... on reste dans la curiosité. Je vais mm. tester des trucs. Ou je vais faire des trucs qui me font plaisir. Mais... Euh... Euh, je ne vais pas en reprendre, je ne vais pas me resservir. Je ne suis pas comme ça. Par contre, je suis euh, à un bon repas avec des copains, de la famille, machin. Là, je vais me resservir. Je... Oui, ça fait euh... partie de l'événement. Exactement. Enfin, de... Le moment qui dure longtemps. Voilà. Mm. où là, une appétence euh, décuplée. D'accord. Voilà. Oui, je que, vois bien. Euh... Alors, je peux aussi avoir des, des pics de, de folie. Et tout d'un coup, j'ai envie d'un truc. Il faut que j'aille manger mm. ça tout de suite. <rire> je me souviens quand j'étais enceinte, je cherchais de la guimauve
0: oui. partout. Je dire, est-ce que c'était lié euh, Est-ce que c'était le même genre d'envie que les envies, les envies qu'on peut avoir quand on est enceinte avec les hormones Bah ouais, euh, ouais. je pense que c'est ça. Tu vois, quand j'étais enceinte, cravings, en euh... je
1: cherchais de la guimauve partout. J'avais des, des envies de guimauve. Voilà, c'était mon truc. Mais là, euh, je. Alors, j'ai toujours mon petit au café. là. La religieuse hein. ou La religieuse, mais mmh. là, maintenant, il est plutôt l'éclair. Je trouve que c'est plus facile à manger.
0: Les... Oui, c'est plus facile. Moi, je trouve dommage qu'on ait abandonné autant les religieuses ouais, parce que c'est quand même plus gourmand Ouais. Mais un justement, éclair.
1: j'ai un petit peu de mauvaise conscience. Ah. <rire> tu peux manger juste le petit chou, puis oui, non, après ça, j euh, pas. le gros chou plus tard. <rire> non, non c'est par... pas possible. Ah, non, ça, ça, par contre, je sais pas, je suis assez compulsive. Ça, je sais pas attendre. Tu sais, les, les expériences les enfants, là quand ils leur font... Oui, bon, où euh, ils euh, sont
0: devant... Moi, euh... je pense que
1: je mange tout tout de suite.
0: Faudrait te filmer en douce pour voir si tu te tiens ou pas, si on ouais. te dit non, tu ne le manges pas. Euh... Oui, D'accord, il y, y a un côté quand même euh, oui, un oui. petit peu... Euh... Voilà, qui... Mais c'est la, cur... la curiosité qui, qui te mène à ça.
1: Oui, en euh... fait, as, as aussi la gourmandise, elle est, la... ouais. elle est quand même... C'est gourmande. Euh... Voilà, et donc mm. de temps en temps, j'ai euh, une envie de sucre. C'est assez rare, hein, mais mm. euh, j'ai une envie de sucre, et là, je peux rentrer dans une boulangerie, et je vais prendre avec l'air au café pour tester. Parce qu'en fait, c'est mon testeur, c'est mon, ah, ouais. mon gâteau test. cest j'en fait... ai un aussi ouais. euh... <rire> c'est le truc où tu sais si c'est bon ou c'est pas bon oui ouais, c'est un étalon Exactement. M ouais, ouais. Alors, moi si c'est le pas paris bon, Brest, je suis pas sûre ouais. de le jeter <rire> quand même <rire>
0: Ça t'arrive pas de pas finir des choses que c'est vraiment pas bon Non, non, je suis d'accord. Bon, après, j'imagine que ton oeil est affûté aussi. Oui, oui, tu vois le truc. Tu sais quand ça va pas être terrible. Ça se voit assez bien, surtout sur un éclair. Oui, oui. Tu sais que l'expérience va pas être au top.
1: Voilà, donc ça, ça peut être le truc. Ou alors, j'ai entendu qu'il y a un super éclair à un endroit, je peux faire... À tout Paris, mais je peux me déplacer. Tu fais partie de ces voilà. gens-là, oui. oui, oui. Non, mais ça, on est nombreux, hein, figure-toi. Ouais. Mais alors, <rire> ce serait plus, tu vois, je suis capable de faire des, des grands déplacements, des grandes recherches pour un produit que je ne connais pas. Plus. Voilà, c est, c est, ça peut être ça. Ça peut être ou un truc que je n'ai jamais mangé, et puis alors là, ça me chiffre, il faut que ouais. je le trouve. Ou alors, j'ai une envie de sucre, et je sais qu'il y a. Où, genre, on parlait d'une boulangerie, on sait que les terres ivaient être beaux et voilà, je vais pouvoir faire. Euh... Bon, mais ça m'arrive de moins en moins. Peut-être que j'ai, je vieillis... Tu deviens je, je, je raisonnable. Deviens raisonnable. Non, mais surtout <rire> que je goûte beaucoup, beaucoup de choses avec les périgrées Nations Secrètes. Donc, euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir beaucoup de chefs et de goûter plein de... Plein de bonnes choses. Hein. De bonnes choses. Donc, euh, cet, ap, cet aspect curiosité est mal rassasié par... Euh, Ouais. par les pérégrinations.
0: Est-ce que tu penses que c'est un, un défaut euh, comment tu as appréhendé ça par exemple dans l'éducation de tes enfants euh, si On dit toujours aux enfants
1: la gourmandise c'est un vilain défaut. Euh... Ah non, pas du tout. Moi je de... les <rire> <t> <encouragée. rire> Non, en fait j'ai des enfants, qui font, enfin surtout mes filles, qui font beaucoup de sport. Et c'est plus une problématique euh, où je les nourrissais pas assez. Enfin, je leur donnais pas assez de sucre. <rire> sous toutes ses formes, un hein, patrie machin, ce que moi, je leur faisais, genre, soupe fromage. Et puis, euh, hop, merci, rembord. Mais ça suffisait dessus. pas. Ça suffisait pas. Oui. Donc, j'ai appris aussi à faire une cuisine plus roborative, plus Pour l'ado en croissance. Pour l'ado en croissance, exactement. Donc, j'ai des enfants. Euh, alors, ils sont gourmands différents. Enfin, différemment. Mm. Le dernier est pas très gourmand, mais je peux le... Je je peux l'attraper, je, je sais comment... T'as les ficelles. Euh, je les ficelle. Mais de base, il ne va pas manger du sucre. Il ne va pas aller vers le sucre. Le deuxième est très gourmand. pas C'est drôle deux. parce que la gourmandise, du coup, tu l'associes vraiment au sucre. Alors, euh, non, 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 non. Je peux... Ça peut être aussi euh, un bon plat. Non, du non. fromage. Oui, ça peut être... Euh, ouais, non, non, je ne sais pas... Mais... mais par rapport à, en fait, je, je me projette sur toi. Oui, d'accord. <rire> oui, parce que ça. chez moi c'est ça effectivement. Exactement. Donc euh, c'est je... vrai que c'est un peu le sujet. Mais... Voilà, je visualise plus ouais. le, le sucré par rapport à toi. Mm. Non, en fait, euh, bon, ils sont différents. Ils, ils sont, mais, mais tous sont assez euh, bocafina, comme dirait mon père. Bec fin, enfin, gourmet, euh, gourmets, envie de, curieux de la nourriture. Euh, ils adorent euh, se payer un bon resto. Euh, ouais, c'est un plaisir. C'est pas euh, se nourrir pour vivre. Et ils apprécient euh, mm. la bonne bouffe, ils, ils savent que quand ils viennent à la maison, ils vont bien manger, et <rire> puis je me mets un peu en quatre, bien évidemment, parce que maintenant, je les vois moins. Tu vois, c'est plus le quotidien. Ouais, c'est ouais. une relation qui est un peu différente. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Si je veux qu'ils reviennent <rire> le voir, euh, je leur fais des bons types, ça. <rire> Même si, comme dirait ma fille, je peut lui mettre du fenouil alors qu'elle n'aime pas ça, en me disant, mais cette fois-ci, tu vas aimer le feu, ah. ma chérie.
0: Il <rire> ah, y a ce fameux truc des, des mères qui veulent absolument euh, vaincre les, les, les goûts
1: des enfants. Exactement. Et euh... Alors là, je suis certaine. Euh... Parce qu'avec les 7 que j'ai dans mon entourage, ils ont deux... tous quelque chose, j'imagine, ah bah qu'ils n'aiment pas. tous. Ah oui, ou qui ne peuvent pas manger. Euh, mais...
0: <rire> C'est de la contrainte que naît la créativité. Exactement. Donc, euh, Et... tu vois, ça J'avais fait,
1: ma... cette... fait une de la contrainte, une créativité avec le avec blog, avec l'histoire ah, d'une couleur. Il hein, ouais, oui, oui, bah, y,
0: a, y a beaucoup de, de chefs comme ça qui mmh. partent aussi en disant, je vais utiliser qu'un ingrédient ou je vais euh, ne pas utiliser tel ou tel produit pour euh, bah oui, bah, avoir d'autres idées parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on doit quand même tourner en rond. Euh... Bah, je, moi, c'est plutôt parce que j'en ai trop.
1: Ah oui, donc pour te euh, pour me canaliser. canaliser dans ouais. ton... Ah bah je, par exemple, quand je fais le marché, je ne vais jamais faire des courses pour faire une recette. Je vais faire des courses et après, je fais les recettes avec les courses que j'ai faites.
0: Selon ce qui... Ah oui, tu pars pas avec ta liste Non. Non. Je, non, jamais. D'accord. Et, et c'est les trucs que tu vois qui vont te donner envie Exactement. de cuisiner ouais. et... Alors,
1: quand j'achète le truc, je vais me dire je pourrais faire ça, 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 ça ou ça. Mm.
0: Mais ce n'est pas... Mais c'est pas vraiment ça oui. que je vais faire. Alors qu'il y a beaucoup de gens euh, qui vont plutôt utiliser euh, une, une recette et qui vont faire leur liste de courses par rapport à ça. D'ailleurs, il y a même des choses qui te le font automatiquement, ouais, ouais, qui génèrent ta liste de courses. J'ai horreur de ça. Ouais, c'est vrai suis... que c'est. Bon, si t'es quelqu'un quelqu de très créatif, donc ouais. c'est vraiment euh, limiter
1: les choses et je sais copier jamais ce quoi. que je vais cuisiner. En fait, je me mets dans ma cuisine en général vers 7h, 7h30. Et je regarde ce que j'ai et je cuisine.
0: Sans forcément y passer des heures en fait. Non, tu la prends vivante, une euh... demi-heure
1: en général. Mais, mais ça peut être le midi en 10 minutes. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner, mm. tu vois. on, on fait de l'assemblage avec ce qu'il y a ouais. dans le frigidaire, mais on peut de temps en temps, le matin... Euh, quand euh, avant que Marine arrive, euh, j'ai lancé un truc dans le four en me disant bon bah, on verra ce qu'on fera de ça mmh. D'accord. Et Marie elle fonctionne pareil donc. Euh, on ah oui vous êtes vraiment bien trouvé. On se fait du bidouillage de cuisine. <rire> on se bidouille un truc. <rire> on dit on va se bidouiller un truc, on va pas manger nous, on va se bidouiller un truc. Ok. <rire> Et puis euh, bien évidemment dès qu'on trouve un petit truc euh, euh, dans nos voyages, dans nos, les endroits, on mmh. se ramène. On si on a des cadeaux à se faire, c'est que de la bouffe. C'est oui. jamais autre chose.
0: <rire> c'est bon, je crois que j'ai trouvé vraiment. Je crois que le, le, la palme de, de vraiment de la gastronomie et de la... La
1: gastronomie, je ne sais pas, parce que je ne suis pas une rigoureuse, je ne vais pas faire les trucs très jolis, je ne vais pas... tu vois je... Non, mais du plaisir à goûter des choses. Ah quoi. oui, à le plaisir vraiment, à goûter des euh... choses, oui. là Ça, ça, ça oui, c'est vraiment... Un de peu côté
0: monomaniaque. Euh, de... <rire> mais tu sais, le côté de, de manger, alors euh, moi, ce n'est pas forcément ce genre de choses, mais par exemple, quand on part en vacances, on pense quasiment qu'à une chose, c'est qu'est-ce qu'on va manger ah bah, euh, là vraiment. où on va, mmh. euh, plus que qu'est-ce qu'on va visiter oui, on oui. y pense un petit peu pour, je pense, se donner bonne conscience. Mais en vrai, souvent, quand on me demande ce que j'ai vu pendant les vacances, c'est surtout ce que j'ai
1: mangé. Ah bah oui, euh, c'est terrible. Voilà. Ce et donc, moi, je voyage euh... beaucoup avec mon mari qui travaille aussi dans la cuisine. Enfin, lui, il vend des robots pour les chefs, donc euh, il vend ça dans le monde entier. Donc, il y va souvent et de temps en temps, je me glisse dans ses valises. Mmh. Donc, j'aime autant dire qu'on visite des cuisines, euh, de plein de restos. Mmh. Ça, ça a été aussi une autre dimension, euh, une nouvelle dimension euh, avec euh, Marc. Ça fait sept ans qu'on est ensemble et j'ai découvert plein de choses. Je n'osais jamais aller dans les cuisines moi mais lui il va mmh. tranquille je oui, suis autre chose. on discute avec le chef on voit plein de choses on découvre et euh, plein de saveurs et puis c'est vrai aussi que quand il y a quelque chose qui m'a intrigué je vais lui demander au chef avant je n'osais jamais hein, mais mmh. depuis que je suis avec lui je le fais sans problème et j'apprends plein de choses je suis rentrée dans le domaine de la fermentation comme ça parce que j'ai dans deux trois restos où il y avait des goûts je comprenais pas ce que c'était quoi je... je me disais comment oui, c'est très différent euh... voilà c'était ma... j'appelle ça la troisième dimension maintenant le... ouais, la
0: fermentation euh... la
1: fermentation du légume tu l'as cru tu l'as cuit et tu l'as euh... Fermenter. Ouais. T'es troisième. Oui, c'est
0: vrai que c'est une grande tendance aujourd'hui. Euh, aussi par rapport au, au respect des saisonnalités. Parce que du coup, tu peux fermenter des choses que tu utilises euh, plus tard. Plus tard ah hein, ouais. et, euh...
1: Donc, ça, c'est aussi un autre truc, euh, une autre dimension qui est, qui est, qui est arrivée. Euh... Mm. Plus tard, voilà. on essaye de canaliser tout ça, <rire> qui est une espèce de marmite en ébullition, en ébullition sans cesse en ébullition. Ouais. Voilà, mais... on ne doit
0: pas s'ennuyer euh,
1: dans les repas de famille. Et, euh, <rire> oui, on s'ennuie pas, repas, mais... ça c'est sûr. La seule chose qui pourrait me reprocher aujourd'hui, parce qu'il qu me reproche souvent, c'est pourquoi tu ne peux pas refaire quelque chose. Ah oui, refaire quelque bon... chose. Ouais. Bon, je refais hein. quand même des recettes assez fétiches, mais c'est jamais exactement la même chose. Je rajoute toujours un truc suivant ce que j'ai sous la main. Ouais. <rire> On n'est
0: jamais content, en fait. Non, exactement. Il y a des gens qui font tout le temps la même chose et des gens se plaignent aussi. Donc oui, euh... oui
1: là, non. De toute façon, oui, t'as raison, on n'est jamais mm. et
0: Alors du coup, toi, petite fille, tu m'en as parlé un petit peu. J'imagine que tu étais déjà gourmande. Euh... Ouais,
1: j'étais gourmande. J'adorais je, je, aller faire le marché. J'adorais aller acheter le poisson avec mon père à la criée. Quand on était en Espagne, il y avait une criée. On, mm. on achetait le poisson. Les gâteaux de ton papa aussi. Les gâteaux de, de mon euh, papa, dimanche. Et puis, il y a eu, euh, en termes de sucré... Parce que chez moi, justement, il y avait les gâteaux du dimanche mmh. et puis la salade de fruits de maman, <rire> en grand. À l'orange. À l'orange ouais. ou, ou d'autres fruits, d'ailleurs. Son dessert de base, c'était salade de fruits. Oui, est-ce qu'on peut vraiment compter ça
0: Oui, c'est un dessert, mais ce n'est pas une
1: pâtisserie, non, effectivement.
0: Non, c'est un dessert. Un dessert voilà. de cuisinier, comme, dira...
1: comme dirait certains chefs pâtissiers, pour se moquer. <rire> voilà, chez nous, c'était ça. Et puis, je suis arrivée en Suède, et là, il y a le fika. Je ne sais pas si tu connais le fika. Non, Les Suédois ils passent leur temps à prendre un café avec un gâteau à 10h du matin. C'est un pays 3... où il faut que j'aille, j'ai l'impression. <rire> <rire> ah, tu ne serais pas déçu. Et donc, euh, bah, j'ai la famille française de mon père. Il y en a un dans le tas qui est marié avec une suédoise. La suédoise de la famille, la, la seule. Parce que les autres, ils sont mm. une hongroise. Enfin, bon, bref, je passe les détails parce que sinon mm. on est perdu jusqu'au bout de l'Europe. La... De Et euh, ma tante m'a euh, enfin, nous a appris avec ma sœur euh, ce que c'était que la Suède et la boue suédoise enfin, les, les trucs typiques suédois donc mm. elle nous emmenait prendre le café avec donc le Fika euh...
0: c'est le moment du goûter c'est le ça? moment du café ok mais il y a un... et il y a toujours
1: euh, du gâteau café et gâteau il y a une pâtisserie à Bordeaux je crois qui s'appelle comme ça oui mais il y a aussi ici un, un Nière un endroit qui s'appelle Fika ah ben bah, ça doit être ouais. euh, le même euh, oui, oui tu as ouais. beaucoup de d'outils de, pâtisserie où ils font des ateliers tout ça c'est une suédoise okay. qui a monté ça D'accord. Voilà. Donc là, mm. mais c'est plus des gâteaux genre brioche, tu vois. Oui, gâteau de voyage. Oui. Euh, Donc euh, on va aller sur le cannelle moulin, la cinnamon roll ou le roulé voilà. à la cannelle. <rire> où tu as 20 000 versions, tu vas avoir la massarine qui est une tarte à la pâte d'amande. Tu vas avoir euh, plein de gâteaux. Euh... Tous les trucs qu'on a peut-être
0: déjà vus à l'épicerie suédoise d'IKEA. Exactement, beaucoup en moins bons <rire> chez IKEA et toi, en bien voilà. meilleur en Suède. Quoi. Exactement.
1: Et ça, c'est ma culture de dessert de gâteaux de petite fille. Et quand j'arrivais en Suède, la grand-mère de mes cousins, donc la mère de ma tante suédoise, Karine, qui parlait que suédois, et moi, je ne parlais pas suédois, me faisait toujours mon petit <rire> package d'accueil. J'avais mes cannelle et mon saft. Alors le saft, c'est du sirop des Enfin, C'était lingon saft aux R. Mais c'était certainement plein d'autres choses parce que toutes les années c'était pas pareil. Et euh, c'était un sirop qu'on mettait euh, avec de l'eau ou avec du lait fermenté, l'équivalent du lait ribot qui s'appelle le filmiolc. Bon, aujourd'hui je peux plus boire ça mais c'est <rire> mon enfant. Voilà. Et c'était le saft avec le filmiolk, une espèce de yaourt, euh, enfin, de lait fermenté, un, peu un peu comme yaourt. le
0: Carnemelk euh, en Hollande ou... Oui, euh, c'est hum, les fermentés aussi traditionnel. Ouais, exactement.
1: Et donc, j'arrivais. D'abord, c'était pour Noël, il faisait froid. Je prenais ce, ce truc et là, je, je, je rentrais en Suède. Mm. C'était mon, 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 mon truc donc initiatique.
0: Là, donc, c'est en ton casier bibliothèque suédoise.
1: Bah, voilà. As, la cannelle as ça
0: euh, encore... Euh...
1: Et alors, j'en ai mangé beaucoup depuis, hein. Mm qui n'était pas celle de Karine. Et euh, je... elles étaient moelleuses et en même temps pas très riches. Parce qu'en Suède, il faut quand même savoir qu'il y a un côté euh, protestant assez... Euh... On doit profiter, mais pas trop. Ça s'appelle le lagom. C'est mm. ni trop ni trop peu, tu vois. faut quand même faut pas que ce soit trop riche. Le danois est beaucoup plus généreux dans son style. D'accord, mais
0: il y a ce côté-là protestant, de Exactement. un
1: peu de rigueur. Quoi. Exactement. Donc, mm. c'était pas trop sucré, ce canelbola. Était... En même temps, il était moelleux. C'est mm -hmm. quand même une brioche. Et puis, il y avait cette cannelle qui t'emmène en Suède direct. Ah, c'est super intéressant y a des... ce que tu me dis sur le sucre. On va en on reparler. Il ouais, y a les odeurs. Alors Ça aussi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. C'est-à-dire Une odeur m'emmène dans un pays, m'emmène dans un lieu. Dans et puis, un... La cannelle, euh... voilà, c'est tellement emblématique. Il n'y a pas que ça comme odeur en Suède. Il y a, y a beaucoup aussi le clou de girofle. Il y a le, le poivre de la jamie. La, la cardamome et vraiment quand tu, vas, euh, quand tu te balades en Suède, euh, tu as une odeur particulière. Enfin, mmh. Pour moi, c'est l'odeur de la Suède, quoi, qui est très épice. Qui est, ce, qui est pas, ce qui est un peu bizarre, parce que finalement, ce n'est pas une culture... C'est pas de
0: le... là que ça vient. C'est bah, pas... eux qui ont
1: gardé les épices que nous, oui. on a perdues. Je pense dans la cuisine, ce que nous, on a... Enfin, dans mon analyse c'est que tous ces pays nordiques n'ont pas une cuisine de l'excellence comme on peut avoir on a eu en France avec le, les rois les mm. et tout y quanti là et, et après le fast oui et puis après les restaurants qui sont nés euh, des, des chefs qui étaient chez les rois qui ont été leur ouais. restaurant et qui qui ont amélioré la cuisine et qui ont fait une cuisine très aussi euh, à base de sucre de qu'ont développé il n'y a pas les gâteaux qu'on a, nous, en France. Oui, dans la les diversité qu'on a en France, c'est est beaucoup plus, une, plus importante. C'est des gâteaux de maison, entre guillemets, ce que tu trouves en Suède. Oui, porté euh, par
0: les mères de famille. Exactement. Euh...
1: Bon, tu as quelques gâteaux emblématiques, euh, la princesse torta, qui est une espèce de gâteau avec la pâte d'amande verte. Euh, mm. euh, qui est... <rire> non, mais qui, qui peut faire fantasmer les foules. Pas trop moi, mm. mais <rire> si ce n'est dans les yeux du souvenir. Mm. Il y a beaucoup, pour moi, de pâtisseries ou de plats qui ont les yeux du souvenir. Je ne sais pas quand tu es... que je... je mange bah, en souvenir de quelque chose. Quoi. Oui.
0: Non mais ouais. c'est tout à fait normal. Et puis mmh. c'est tes sens qui, qui te font ça. Là, tu parlais de l'odeur. Ouais. J'en parle souvent dans les épisodes. Il y a une, une faculté de notre cerveau, en fait, à parce que physiquement, le, sens des... enfin, le, le lieu de l'émotion est à côté de là où les mmh. odeurs vont venir se stocker dans notre cerveau et être analysées. Et tout près aussi de la mémoire. Donc en fait, c'est normal qu'on se rappelle ouais. de ça et que ça évoque tellement de choses et qu'après... On mange en souvenir euh, pour se ramener à cet endroit-là, hein, un peu se téléporter. Euh. C'est quand même assez magique. Et puis bon, voilà, c'est tout le principe de la Madeleine de Proust euh, dans le livre. Mm. On, on se retrouve instantanément projeté. Moi, je dis toujours, euh, je mange une Mirabelle, bah, j'ai de nouveau huit ans, je suis dans le jardin de mes grands-parents, mm. en fait. Donc, euh, bah,
1: ouais. euh... bah moi, je mange une cannelle boulard et je suis en Suède.
0: Voilà. <rire> bon, alors du coup, je vais essayer de te ramener en Suède <rire> <rire> parce que c'est le principe de la Madeleine. Maintenant, qui n'est plus une surprise depuis que c'est <rire> en <rire> C'est que je t'ai demandé en amont mm. quelle était ta pâtisserie d'enfance. Tu m'as répondu le... Alors, comment on dit le cannebular Can Cannebular. Cannebular. Okay. Alors c'est
1: un et quand ça en a plusieurs euh, cannelle boules, je sais plus. Enfin bon bref, on s'en fiche. Cannelle boule là.
0: D'accord. Mm. Et euh, qu'on a tous vu euh, un petit paquet chez Ikea, hein, mm. mais ce n'est, je pense, ça n'a, je pense, rien à voir <rire> avec euh, avec l'original. Donc moi je suis allée un petit peu creuser tout ça et j'ai trouvé une recette sur le site officiel de la Suède. <rire> ah bien. <rire> Donc j'espère que ça va correspondre un petit peu à mm. ce que tu pouvais déguster et notamment ce que tu disais, le fait qu'il n'y ait pas tellement de sucre. J'étais un petit peu étonnée. Mm. Donc, tu, tu vas me dire. Je vais te tenir ton micro. Et je vais te laisser
1: ouvrir la boîte. Ça ressemble. Est-ce que ça, est -ce que ça, ça ressemble, <rire> ressemble. C'est vrai <rire> Il y a les petits grains de sucre, tout va bien. Ça, c'est La cannelle ouais. apparaître. Et euh, ma petite odeur de cannelle, ça sent de proust. Ça ouais. sent Ça ressemble bien à ce que je... C'est à peu près la taille aussi. Ok, d'accord. L'histoire histoire de taille. Tu peux en avoir des très grosses. Oui. Manières. Mais celle de la grand-mère de mes cousins, Karine, c'était ça.
0: D'accord. Ah ben, bah, écoute, parce que... Dans ma fournée, euh, j'en ai fait pas mal, quand même une vingtaine. Mes enfants te remercient d'ailleurs, hein, <rire> puisque du coup, à chaque fois, eux, ils mangent derrière. Il y en avait des plus gros. Et en fait, je me suis dit qu'effectivement, ceux que j'avais pu voir à droite, à gauche, notamment dans une épicerie suédoise, mm. et me paraissaient plus petits. Et, hein, et du coup, je trouvais que la, la concentration de la cannelle était plus importante. Mm. En plus petit, je me suis dit que ce serait meilleur. En fait,
1: je, voilà, voilà, vraiment au feeling. Euh, bon. Écoute, je Alors, te. C'est vrai que ça sent. Oui, c'est tout à fait l'odeur de la cannelle. Bon, allez, on y va. Mmh. Alors, tu sais ce que, que tu disais sur le sucre, en fait, mmh. le sucre, il vient du petit sucre du dessus. Oui. Mais en effet, ce n'est pas obligatoirement, le, ça
0: a ce goût-là. C'est beaucoup plus sucré ce qu'on achète dans le commerce. Bien sûr. Dans les euh,
1: babkasana, etc. Qui, Mais ce n'est pas les mêmes. Les babkasana, c'est vraiment, des, là, là c'est passé le par, coup, le, oui. par le Moyen-Orient. et oui, on a la babka. Les... Exactement. Ouais. Alors, ce qu'ils ce qu font des fois, c'est qu'ils mettent à l'intérieur du sucre, du beurre sucré avec de la poudre d'amande aussi. Ça, c'est notre version on faisait pas mal dans ma famille pas, pas Karine mais mes oncles mm -hmm. et ça ça renforce le goût sucré aussi tu vois le fait de mettre de la mort donc en, en fait euh, après chacun sa recette et moi j'en ai testé plein et, et c'est vrai que aujourd'hui on est plus sur des brioches gourmandes oui un peu et celle là euh, c'est le la très... tu vois celle là c'est le ni trop oui. ni trop peu d'accord euh, surtout on se fait donc c'était donc un peu comme ça c'était un peu comme ça pas très sucré mais tu avais le saft tu le fameux. Ah, qui, euh, qui rééquilibrait un petit est, peu le sucre, voilà. Et puis, euh, on n'est pas obligé d'avoir du gros sucre. Enfin, oui. C'était.
0: Oui, c'est plus, plus modeste, en fait, comme euh, mmh. genre de viennoiserie. Mais
1: euh... je te dis, aujourd'hui, je pense que ça a été aussi très galvaudé. Quand... Même quand tu vas en Suède, elles sont plus sucrées. Hein. C'est celle de la famille, c'est les traditionnels. Bah, voilà. Du coup, je me
0: suis dit qu'avec un site euh, qui, qui était vraiment suédois, c'était pas hein, parce que j'en ai trouvé sur des blogs, mmh. sur des marmitons, etc. Mais là, c'était un, une espèce de recette officielle, comme si euh, sur le site de la France, on avait le bœuf bourguignon. Ouais, tu ouais. Vois Donc, je me suis dit,
1: bon... Choisissons pas ça. Une erreur. <rire> Donc c'était bien. Est-ce que tu sens autre chose Alors tu n'as pas mis de je pense pas que tu as mis de la cardamome ou tu as mis de la cardamome. Si tu as oui. mis de la cardamome, je l'ai pas senti dans la bouchée que j'ai prise, mais je sais que on a le tu as mis des petits grains. Euh, je...
0: c'est elle est en poudre.
1: À la poudre, ouais. d'accord. Je suis moins sensible à la poudre. Je sens mieux quand c'est le grain, en fait. D'accord. Après,
0: c assez... je trouve ouais. que c'est assez difficile. Enfin, moi, j'ai du mal à reconnaître la cardamome quand j'en mange. Je me dis, ah oui, c'est ça. Mm. Et à chaque fois
1: euh, que j'en regoute, j'arrive pas à l'identifier. Alors moi, j'ai plus l'habitude euh... du grain parce que justement, les versions suédoises, c'est avec des grains de cardamome. n'est ah. pas avec la poudre de cardamome. D'accord. Donc même euh, s'ils utilisent aussi beaucoup la poudre de cardamome, il hein, y a des, il vraiment. C'est vraiment, je dis, les épices les plus utilisées, c'est cardamome, cannelle, poivre de la Jamaïque, clou de girofle et safran. Ils ont aussi beaucoup de ah desserts oui. au safran, les cieux D'accord. C'est assez, assez amusant parce que c'est pas le truc oui, que tu les attends du... le plus. Non, 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 on
0: s'attend le plus. Bah oui, on pense à la paella, et des là, choses là, là, comme non. ça, mais. Euh... Ils,
1: ont, ils utilisent beaucoup dans leur souffrance. c'est intéressant, le safran. Ouais.
0: Mais c'est bon en pâtisserie, moi, je trouve, le safran, ça donne bon, vraiment. Et ça une...
1: donne une couleur, tu vois, c est, c est, c est, c est, ils ont besoin de soleil un petit peu.
0: <rire> <rire> Donc, à défaut de l'avoir euh, tout le temps l'été ou quoi, mm. ils,
1: euh, ils le mettent dans, dans la cuisine. Est-ce que ça t'a un petit peu transporté Oui, oui, je, ça y est, j'ai vu Karine. Alors, je voulais juste parler un petit peu de cette femme que je trouvais extraordinaire, qui était euh, une de mes inspirations aussi. C'est donc une femme qui ne parlait pas français. Qui était un peu sorcière. En fait, elle adorait aller dans la forêt, chercher des trucs. Elle disparaissait. Elle faisait des jeûnes de 3-4 jours. Elle faisait des massages de pieds. Elle me faisait des massages de pieds. C'était extraordinaire. Donc, elle était un peu ésotérique. Euh... Exactement. Et elle avait un petit côté. Elle, très comme, comme, comme. Et puis, elle m'emmenait, me montrait ses trucs. J'allais dans sa cuisine. Elle faisait des repas de Noël à la Suédoise, qui est un buffet extraordinaire. Elle avait un côté... Euh, une petite bouille toute ronde. J'aimais beaucoup cette femme. Enfin, je... J'avais quelque mmh. chose. Elle m'aimait beaucoup aussi. Tu vois, avait... On avait un... un échange pas linguistique, parce qu'on ne se comprenait pas. Elle ne parlait pas anglais, moi ouais. très mal. Et en plus, on ne parlait pas suédois Enfin, je ne parlais pas suédois et elle ne parlait pas français. Mais il y avait quelque chose avec cette... et D'abord, il y avait cette, cette espèce d'attention tout le temps pour moi d'avoir mes petits de bouleurs quand j'arrivais. Mmh. Et puis, il y avait ces moments où elle me disait « comme, comme », elle me montrait des trucs, elle m'a dans sa cuisine. Euh, voilà, tu elle avait compris elle. que tu
0: étais curieuse, ouais, euh, voilà. qui avait... parce que tu as des enfants qui seraient pas forcément réactifs. Exactement. Et toi, tu as mmh. montré de l'intérêt aussi pour oui, elle.
1: Oui, euh... Ça m'impressionnait, moi, d'aller euh, ramasser des trucs dans la forêt en plein hiver. Mmh. Je me disais que c'était des bourgeons de sapin, des trucs... Et... Je me rappelle plus très bien quoi, mais mmh. c'était ça m'a marqué. Ça a été une femme importante, okay. et avec très forte personnalité. En Suède, les femmes, elles sont souvent... Euh... C'est un matriarcal, la Suède. Hein. C'est quand même... Euh, mmh.
0: Quel pays génial <rire> ben, Je sais
1: pas, tu sais. Oui, a les, les, les et deux des extrêmes, voilà. On veut juste le et milieu. Et ma tante aussi a une très forte personnalité. Elle a voulu nous donner, je pense avec ma sœur, quand on y allait, mais même une culture suédoise quand même, quelque chose de... Elle a dit, mais vous êtes suédoise quand même. Voilà. Mm. Parce que nous, on sent... Il y a un peu une imposture. J'y suis née, mais je suis restée deux ans, je ne parle pas. Euh, voilà. mais oui, su... c'est parfois difficile
0: pour les gens qui sont issus de, de, de plein de, de nationalités de trouver qu'elle est la sienne Exactement. Euh, bon, je suis...
1: sans euh, quitter les autres, en fait. Exactement. Bon, je, je suis française. Hein. Mm. Il ne faut pas se leurrer. J'ai été éduquée ici, j'ai vécu ici, mais, mais j'ai quand même cette culture. Voilà. J'aime la Suède. Enfin, j'ai une vraie appétence pour ce mm. pays. Je, je m'y sens bien, j'adore y aller. Et puis, la cuisine, qui a une très mauvaise réputation, parce que quand même, la cuisine suédoise, ça n'a rien pas de... Ouais, ouais, bon, sauf qu'il y a quand même des grands chefs au Danemark, en Suède, il y a... Il y a des étoilés. Exactement, il y a une culture, ils ont... Et d'ailleurs, c'est une cuisine qui est faite avec la nature. Et ça revient à ma Karine, là, qui allait ramasser ses trucs dans la forêt. Et que tu fais aussi, du coup, ramasser voilà, des trucs exactement. partout. Euh... Donc, c'est ma grand-mère et, et Karine. C'est ces, ces générations de femmes qui ont certainement vécu des guerres. Enfin, ma grand-mère, c'était les cas, a vécu des guerres, qui ont eu faim. Faut on se ont débrouiller eu... avec Ce faut, a. Con. Exactement. Mm. Et un petit peu de survivalisme, quelque part. Oui. Et que j'aime beaucoup. Et à je, je... Ah, mes fils, à. Ça adore ça, enfin je, je le sens prêt à aller là-dedans quoi. Il me pose plein de questions, il a et je me dis bon bah, voilà j'ai réussi à transmettre un petit
0: peu mm. quelque chose. Euh... Et c'est vraiment une quand on parle de survivalisme hein, sans aller vraiment non, dans l'extrême, mais ça oblige à se connecter avec ses sens, c'est-à-dire mm. aussi à sentir les choses, à les goûter, à voir si c'est voilà. bon, pas bon. Euh... Et puis aussi de, de un peu d'instinct. Ouais,
1: Est-ce que je vais pas manger une plante euh... voilà, Oui parce euh... qu'il y a des sales histoires comme ça. <rire> Exactement. Un... Donc voilà. euh, je suis très prudente. <rire> voilà je vais pas manger n'importe quel champignon. Euh... <rire> <rire> je, je suis même... Euh trop prudente. Mais ja, je, je suis heureuse de reconnaître certains trucs, de les ramasser, de les cuisiner. Oui, il y a des les, choses un les, peu, peu magiques.
0: Euh, Ou même, moi je me rappelle quand j'étais petite, ma grand-mère me montrait pour euh, utiliser la, la saponère, tu sais, cette plante euh, que tu frottes dans tes mains, enfin tu frottes les fleurs et ça fait comme un espèce, c'est pour ça que ça s'appelle la saponère, ça fait comme un espèce de, de mousse.
1: Ah, non, ça, je et connais donc
0: c'est bah, un truc qu'on mmh. utilisait en, quand on était en balade et mmh. si j'avais les mains sales, on utilisait ça avec un petit peu d'eau et ça marchait vraiment. Quoi ouais. Effectivement, tu vois, je me rappelle euh, de ça alors que j'étais toute petite, euh, c'est vraiment -ce des trucs qui se transforment
1: retrouver. Oui, la... ouais, 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 je sais
0: la reconnaître. Euh, <rire> voilà. puis, il y avait plein de choses aussi. Euh,
1: les feuilles de figue pour soigner des choses. il ouais. euh... y a le côté euh, sorcière, comme je dis, en fait. C'est le côté... Qui est euh... porté par les femmes, du Exactement. coup, Exactement. Et qui a une transmission comme ça. Mmh. ça être... C'est assez sympa ouais. à... d'entretenir, je trouve, c est, c est, cette chose-là. Puis puis, de... ça nous permet de rester connectés à la nature aussi, mmh. de pas... Euh... Moi, j'ai beaucoup de mal à manger un plat tout fait. Tu... C'est de la torture. Oui, ouais, vraiment. Ouais. Voir, je ne mets pas manger je préfère pas manger que... C'est vrai qu'il y a des choses qui font la un peu Tu me sors tu le mets au... au truc, je... ça, ça, ça va être compliqué pour moi. D'accord, oui. Vraiment. Ouais. Bon, surtout si je le sais. Si je sais pas, tu peux peut-être me truander, mais... C'est moi qui l'ai fait. <rire> mais euh, si je le sais, ça... Ça va être ouais, ça te fait du mal. Euh... Ouais. Ouais. je pourrais mieux pas savoir, genre. <rire> Bon, en tout
0: cas, je suis contente qu'on ait pu parler de, de, de toutes ces relations euh, avec cette fameuse tante Karine,
1: euh, grand, euh, grande tante, tante ouais, Karine, tante, ouais. euh, voilà, qui, ouais. euh,
0: qui te faisait ces canelbures-là, ouais. et, euh, et que ça t'ait transporté avec... Euh, la... On l'a vu, apparemment, ça ressemblait, oui, 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 l'odorat aussi, et il euh, y, y, y a un petit peu de tout ça, et ils sont frais euh, d'hier soir, donc ouais. j'espère que aussi la texture y était... Euh... Ouais, ouais, T'inquiète. Alors, avant qu'on passe aux questions plus rapides, mmh. Ping-Pong, est-ce que pour... tu tu pourrais me décrire ton moment idéal de dégustation d'un gâteau C'est une question que je pose toujours. Voilà, Alors, si tu devais choisir un endroit... Pour moi,
1: c'est le tea time, parce que c'est le côté euh, irlandais de la famille. On prend le thé ouais. avec les gâteaux. Ça... Et on prend le temps Et on prend le temps, du exactement. C'est coup... le dimanche, on mmh. fait toujours un thé... Et les petits gâteaux, ou euh, gâteaux secs, ou, ou justement, euh, à Noël, je fais souvent plein de gâteaux, euh, petits gâteaux suédois là, de, de Noël. petit brais euh, de le, Oui, exactement. de multiples versions. J'en ai mis pas mal de recettes sur le blog, d'ailleurs. C'est assez sympa. J'étais <tamens> allée voir sur ton blog s'il si y en avait ouais, pas. Il y en mais avait, mais... Il y a une sont... brioche, une grande brioche. Non, non, il y a la cannelle boulogne, mais elle est bien cachée. Ah, je <rire> n'ai pas trouvé Je <inaudible> vais voir Non, il y est, Mais hein. tu sais, il y a... Je, 1500 ou 2000 recettes sur le blog, oui c'est okay. quand même euh, une dizaine d'années d'alimentation. Ouais. Je me suis bien calmée là, je plus qu'une par an, mais ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. Enfin, j'ai quand même mm. beaucoup alimenté mes expériences et, mes, mm. et surtout les légumes en fait. J'ai beaucoup de recettes de mes pas bon, ça c'est parenthèse. Donc le moment, c'est vraiment le moi le, le meilleur moment pour manger gâteau, c'est le thé. C'est le 5h ou le 4h mmh. euh, avec le thé. Ah, D'accord. Au coin du feu. Au coin du feu, euh... ou même, euh, même le thé toute saison. Enfin, nous, on prend du oui. thé euh, l'été, l'hiver. Euh, c'est le 5h, c'est le tea time.
0: D'accord. Et plutôt avec des gens Oui, du plutôt coup? avec des gens. Oui. Ouais, on a compris que le partage,
1: c'était important. <rire> hein. C'était
0: <rire> important pour toi. Oui. D'accord, intéressant. Mmh. Bon, écoute, euh, on va passer aux questions ping-pong. Mmh. Alors, ton gâteau préféré aujourd'hui alors là, c'est difficile, tu vois, parce que... Il faut en
1: choisir Je pense que ça reste l'éclair, ça reste l'étalon. Éclair café. Au café, pas autre chose. Celui que tu réussis le mieux. Alors, je pense que ce que je réussis le mieux, c'est tout ce qui est avec des fruits. Donc, tarte aux fruits, gâteau aux fruits, tu vois, tatin. Il faut qu'il y ait des fruits dedans. D'accord. Rhubarbe, tarte à la rubarbe. Moi, j'adore cuisiner les fruits, comme les légumes, les fruits.
0: Ok, le côté végétal. Exactement. Ton parfum ou ta saveur préférée euh... Il faut
1: en choisir une seule dans toute ta bibliothèque. Je sais que ce n'est pas Je facile. Je pense mais... que c'est la vanille. La vanille, ça me fait pas mal triper. Et de
0: jouer, du coup, avec les ouais, types de, de vanille.
1: Exactement. Et puis, goûter des vanilles, et puis, goûter des choses à la vanille, que ça soit salé, sucré. Enfin, plutôt sucré, d'ailleurs, mais salé aussi, je trouve c'est très intéressant. Je pense mm. que la vanille, c'est quelque chose qui a, qui a un appel, qui a un truc de recommencer et retourner. C'est un appel ah ben, à. Ouais, c'est pas pour rien qu'on l'ajoute dans. Enfin, les industriels l'ajoutent aussi. Euh...
0: Alors, des, des arômes naturels de vanille, mm. mais dans pas mal d'autres de... ouais. produits, notamment le chocolat. Il mm. y a beaucoup d'arômes de, de vanille. Euh... Je
1: crois que c'est vraiment le truc qui
0: me ouais. fait. Le plus et c'est euh... une saveur d'enfance, hein, vraiment, la veille. Il ouais. y a le côté euh... ouais, sucré sans être
1: sucré. Mmh. Euh... Ah, ça, c'était les dessins de ma mère aussi, j'ai oublié celui-là.
0: La crème <rire> renversée.
1: Ah oui, ça, c'était ça. Un grand classique des ouais. euh, ménagères. Exactement, <rire> celui-là. Euh... Mais tu sais, je le fais souvent à des dîners et tout le monde... Euh... Ça marche bien. Ouais, hein. Ça, il est mmh. flottante.
0: Tu es, t es oui, parce assuré. que Tu, tu reviens en enfance, oui. Mmh. Ça, ça marche super bien. Quoi. Plus que quelque chose d'ultra élaboré. Le meilleur repas de ta vie, celui qui t'a procuré le plus d'émotions. Ça c'est très difficile. Ça,
1: <rire> Surtout incapable. que toi tu
0: en as beaucoup, je <rire> pense des repas. Ouais.
1: Bah ben oui, j'ai 57 ans donc tu vois. <rire> non mais
0: tu manges plus que ouais.
1: des choses élaborées que En fait, que la je moyenne. crois que c'est plus des claques que j'ai eues. Alors la plus grosse claque, je sais je... Ou la dernière la, claque La dernière claque. C'était en Afrique du Sud. Je suis allée euh, en Afrique du Sud euh, en mars l'année dernière. Et euh, c'est un chef, alors je suis incapable de dire le nom, mais il y a deux, trois trucs qui m'ont mis des claques dans ces mmh. plaques. Qui, je me suis dit, waouh, vraiment là. Parce que
0: ça doit être rare, toi, d'avoir de, encore des claques. Non, 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 il
1: faut pas exagérer quand même. Mmh. Mais, mais des trucs où je me suis waouh. Là, vraiment, c ça, ah c'était ouais. la bonne idée, quoi. C est, c est, là, il m'a emmené. voilà. Et ça, mmh. je, maintenant, c'est, pour être honnête, c'est plus souvent à l'étranger, mais encore. Mmh. Non, ou alors, tu vois, j'aime ai, beaucoup. Il y a un resto que j'adore à, dans la Côte chez Matine, où le chef, il fait de la cuisine traditionnelle, mais très inspiré du Japon, parce qu'il a eu des, des, des jeunes japonais qui sont venus en cuisine avec lui. Il a pris deux. Mmh. Et tu as la générosité basque avec cette espèce de, de supplément d'âme oui. japonaise. Et c'est, avec ma mère. Oui, avec ma ou mère. Euh... Et ça, c'est très intéressant. Tu vois, ça, mm. ça, ça fait partie des trucs mémorables. Euh, ou alors d'autres qui m'ont emmené dans la fermentation aussi. Euh, et, voilà. Mm. Bon, je pourrais, je suis un je... <rire> C'est plus de ping-pong.
0: <rire> alors, ta
1: pâtisserie favorite, le lieu. Difficile, hein, aussi, ça. Parce que j'y vais pas tant que ça dans les pâtisseries, si mmh. avec les périgrénations. Ah, je trouve que le, le Bulgari a un côté mmh. euh, magique, un peu... Ou le Prince de Galles, tu vois, les, ce côté très euh, années 30, un peu, qui t'emmène au niveau de l'architecture, quoi. Donc, et pour le tea time. Et le coup. tea time, exactement. Alors, là, ça va aller plus vite. Eh. Ou pas. <rire> au resto,
0: entrée plat ou plat dessert Entrée plat. Le clafoutis, avec ou sans les noyaux
1: Avec, quand je... Quand je suis flémarde sans quand j'ai envie de me la jouer euh, je suis une mère parfaite d'accord <rire> ok pain au
0: chocolat ou chocolatine pain ah, ah. au chocolat ah même si euh, tu, tu vas
1: souvent à Biarritz euh... oui mais même enfin, non, non. après quand j'étais petite à Souillac chez mes grands-parents c'était la chocolatine Cholatine. donc j'ai les deux mais globalement je mange Enfin, je la... pas. Ouais, choc... je suis plus parisienne, quoi. Euh, j'ai <rire> plus vécu à Paris que dans le sud-ouest pour l'instant. Mais ça, ça mais ça va peut-être basculer. Quoi. <rire> Exactement.
0: Chocolat noir ou chocolat au lait Noir. En pâtisserie, recette traditionnelle ou totalement revisitée
1: Plutôt revisitée, Oui, j'ai
0: mmh. anticipé <rire> cette réponse. Texture croquante ou moelleuse
1: Je crois que moelleuse, la brioche, tu vois, on y revient. Ah ouais, ouais. on y revient. Hein. Mmh. Chocolat ou fruit Fruit. Le meilleur pâtissier ou top chef alors ni l'un ni l'autre. Je suis désolée, mais je regarde pas. Tu regardes pas. Je, je n'arrive pas. Ça me, je, en fait, ce que je n'aime pas là-dedans, c'est les évaluations. Je, parce que tout m'a l'air bien et j'ai mal pour ah. eux. Je peux ah, pas regarder ça. Compatis, ah ouais, je ne peux pas. Ça me stresse. Ce côté compétition ah ouais, des un fait, les uns contre les autres. C'est vraiment ça. Mm. Je ne suis pas compétitrice dans l'âme. Oui, et puis c'est
0: de la télé-réalité quand même. Oui, en plus. Voilà. En plus, c'est monté en épingle. Ouais. Euh, voilà.
1: Et donc, je ne te donnerai pas réponse. <rire>
0: <rire> Alors, galette frangipane ou brioche des rois Brioche des rois. Mm. C'est rare. Je crois que tu es la première à ce...
1: Ben écoute, euh, c'est la mouna. C'est le côté... Euh, ouais. Voilà. On est mm. bon, là, nous, nous, nous allons chez maman, en ouais. Algérie, et la mouna. La mouna ouais. plus riche, quoi. Plus Exactement. Est, ouais, mais la base de mouna, Exactement. Gâteau basque, crème ou cerise Alors, euh, là, bon, cœur balance. Je vais dire cerise. Mais je suis souvent déçue par la cerise, alors que je suis moins par la, par la crème. En fait, en général, on achète les deux. Hein. On y va souvent. <rire> <Les deux. rire> pâte feuilletée ou pâte sablée J'adore la pâte feuilletée, mais je je, je suis meilleure en pâte sablée. Ouais. Faire. <rire> voilà. Donc, c'est Beurre doux ou beurre demi-sel Ah, demi-sel. Espresso ou café de spécialité Café de spécialité. Il faut les saveurs, tu sais, rentrer dans la bibliothèque, là. Il oui. faut alimenter tout ça.
0: Élargir l'éventail
1: de Exactement. saveurs. L'espresso, mm. c'est tellement serré que. Ouais. Non, je suis d'accord. Enfin, j'aurais dit ça aussi.
0: Nutella mm. ou nocciolata
1: Ni l'un ni l'autre. Alors, ça, c'est un truc que je n'aime pas. C'est rare, mais je n'aime pas le praliné, et le, le chocolat praliné. Non. C est, c est, Moi, je j vais m'en aller du coup. <rire> <rire> c'est vraiment un truc. T'aimes pas le praliné Non, j'aime pas le praliné. Ouais. Alors, je, je, non, c'est pas vrai. Je l'apprécie dans certains chocolats, mm -hmm. et compagnie. Mais euh, la pâte à tartiner, j'aime pas ça. Oui. Après, c'est vrai que la pâte à tartiner, non, sauf mais... que
0: les artisanales, vraiment, mais où ça ressemble les à du praliné... Euh... Ce, ce, ce,
1: ce goût de, sur du pain ou sur quelque chose, c'est tu me frappes beaucoup plus trippée avec une confiture de fruits... D'accord, c'est... Je non, pense écoute... que je suis assez rare dans le...
0: Je connais une autre personne que toi qui n'aime pas le praliné, c'est ma fille.
1: Ah bon, ben voilà. Voilà. Donc, euh... Bienvenue au club.
0: <rire> Donc, ça dure. Oui. Mince, je pensais qu'un jour, elle allait rebasculer. Non, ma fille non
1: plus. Mais voilà. c'est pas héréditaire.
0: Voilà, les fruits secs, etc. Ouais. Et enfin, alors la dernière question, si toi, tu étais une pâtisserie bah, Je pense que je serais avec
1: du fruit déjà, avec de l'abricot, parce que je pense que c'est mon fruit préféré... Truc un peu. Alors, c'est pas une vraie pâtisserie, mais c'est un truc. Que... Alors, ça s'appelait Lorrain... Loranais, mais maintenant, ça ah, s'appelle oui. Lorillon. Oui, Loranais. Euh... Ouais, Loranais, tu vois. C'est une épreuve du CAP, Loranais euh, pâtisserie. Une vieille,
0: vieille. Euh... C'est vrai que ça illustre trop bien parce que c'est vraiment un mélange de la culture euh,
1: ben, du coup algérienne ouais. et de la culture du nord de la
0: France. Exactement.
1: Que... Le... Donc, Loranais. Oui, ça, ça fait partie des choses où, je... quand j'en vois dans une boulangerie où je peux craquer, tu vois.
0: Bah, y en... Alors, c'est pas le genre de boulangerie dans laquelle tu vas, ouais. je pense, chez Paul. Ouais. Mais ils en font, puisque comme Paul, historiquement, est du nord de la France, mm. c'est encore un endroit où on en trouve. Ouais. Mais ouais. c'est ouais. assez rare. Et c'est une véritable tannée à faire, Lorané, euh, mm. dans sa cuisine. Euh, parce que essayé. ça s'ouvre <rire> Tout le ouais. temps en fait, ça, ça on a... Je te parlerai après de mes déboires <rire> du CAP.
1: <rire> Mais euh... Et en fait, il y, y a une recette danoise qui ressemble un peu à ça. Enfin, c'est le même principe, tu vois. C'est de la pâte feuilletée avec de la crème à l'intérieur mmh. et des fruits. Donc, c'est, il y, y a le côté nordique, hein, ouais. donc euh, et puis le côté euh, fruits, euh, fruits abricots.
0: De... Euh, voilà. Et avec des
1: abricots frais, ça doit être
0: très bon ah ouais, parce que exactement. dans le commerce, on les trouve avec ouais. des abricots au sirop ouais. et c'est pas ouais. pas dingue. D'accord. Donc tu serais un... une oranaise. Une oranaise. Ah ouais. En plus, ah ouais.
1: ma mère est née à Oran, tu vois, chère. Bah tu vois a fait le tour la boucle est bouclée
0: c'est parfait mais juste pas, pour j'aurais pas euh... fait
1: exprès mais...
0: Et enfin ma toute dernière
1: question avant qu'on se quitte avec qui tu me conseillerais de faire un épisode bah, tu vois, mon alter ego des périgrénations, je pense que Marie, elle a une autre vision. Mm. Ce qui est très marrant, c'est qu'on est très complémentaires. Elle est beaucoup plus pâtisserie. Donc, euh, tu vois, elle, elle, a, ouais. elle a vraiment le sens de la pâtisserie. Elle me laisse pas cuisiner quand je pèse pas au gramme près. <rire> voilà, idée, a... vraiment. <rire> Et euh, ben, bah, voilà, comme on échange beaucoup toutes les deux au quotidien. On est, on a vraiment, euh, bon, une complicité là-dessus, quoi. Ouais, c'est intéressant
0: que... d'avoir son point de vue aussi. Exactement. Euh... Ouais, c'est,
1: c'est assez... ton alter ego. Exactement. <rire> euh, du moment. Hein. Que, oui. <rire> non, mais enfin, avec qui je travaille et avec qui je passe beaucoup de temps et c'est vrai qu'on a des échanges euh, au quotidien qui sont je trouve très intéressants et, et sa façon de voir et aussi euh, est, ses sources d'inspiration sont complètement différentes des miennes on, on vient pas du tout du même endroit on n'est pas arrivé à la cuisine par la même façon c'est ça qui est intéressant c'est une quoi. autre histoire mmh. bon. voilà. bah, écoute merci vraiment
0: de ton partage on va avoir... et raconter tout ça c'était vraiment très très intéressant je suis sûre que euh, auras inspiré et fait voyager bah, euh, plein, plein de gens je mettrai euh, les détails euh, dans les notes, etc. J'essaierai de te
1: chercher ma petite recette sur le blog.
0: Oui, avec suis <rire> Pas sûr que ce soit la meilleure
1: parce que je... c'était au début, mais bon, c'est pas grave. Voilà.
0: Et je général... bon, au pire, je mettrai celle de la, de la mmh. Suède de, dans la newsletter hein, d'Honoré, <rire> voilà, du site officiel de la, de la Suède. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Birgit ah, et Merci puis, à toi. Euh... C'était un moment
1: très sympathique. Oh. Et puis, je vais pouvoir finir ma Brioche oui.
0: tranquille. <rire> bon petit tea time. <rire> merci. merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honorevouguide.fr Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous-Guide. A très vite